0: Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff podcast meine lieben Freunde und Freundinnen da draußen. Äh, wir sind hier wieder in einer wunderbaren Runde zusammengekommen, um ein wenig über Football zu sprechen. Und zwar nicht den Football, mit dem sich die meisten Menschen beschäftigen, sondern den wirklich coolen Football, nämlich den College Football. Da gab es wieder einiges an diesem Wochenende, was da passiert ist. Vielleicht auch etwas zu viel, um das alles in dieser Folge zu besprechen. Wir haben heute etwas ein Zeitlimit. Mal gucken, ob wir es schaffen. Was wir nicht schaffen, das machen wir dann einfach in der Preview-Folge. Man kann ja auch in einer Preview auf eine andere Partie nochmal etwas darauf zurückblicken, was äh, Team X letzte Woche gemacht hat. Das geht ja auch. Mm, aber wir schauen und ich denke, wir kriegen das alles hin. Natürlich äh, etwas verfroren, wie er hier auf, dem, auf der, dem Video, was ich vor mir habe, aussieht. Äh, bei Ich weiß gar nicht, wie warm ist es gerade? Hier sind es 11 Grad. Es war heute sehr, sehr unangenehm im Norden. Und so sieht er auch aus. Äh, Janik Politowski, hallo.
1: Hello again. Ja, hier sind auch 10 Grad bei uns gerade, nicht ganz 11 ähm, und es hat jetzt gerade in diesem Moment aufgehört zu regnen, seitdem es, äh, nachdem es seit Samstag quasi durchgeregnet hat hier in Lübeck beziehungsweise in, äh, in Schleswig-Holstein. Das war super, super unangenehm und ähm, das habe ich auch schon mal gesagt, glaube ich, ich brauche das auch. Ich bin super krasser Frostküttel und meine Ohren sind sowieso mega empfindlich, sobald da also die Temperaturanzeige unter 15 Grad rutscht. Ähm, ja, sind mein Ohr immer kurz vor der ähm, Entzündung und ähm, das ist äh, unangenehm. Deswegen immer mit Mütze sowieso bei den Temperaturen.
0: Das verstehe ich, das verstehe ich. Das sind für mich die Kopfhörer, weißt du? Da habe ich einfach mal einen Einfass. Aber
1: <lacht> <lacht>
0: ähm, ja,
1: crazy. Wie also, heißen die nochmal? iPod Magni? Nee. Airpod Airpod nicht. Aber nicht.
0: Das, die habe ich nicht, die habe ich nicht. Nee, nee, ich habe, das okay. also sieht so aus, als ob ich zu so viel Geld hätte oder so. <lacht> Keine Ahnung. So los, ich dachte ich immer die ganze nee. Zeit. Ne? Nee, nee, das sind nicht die. Ich ähm, habe damals sehr, sehr viele Videos angeguckt und lange analysiert, welche ich mir jetzt hole. Die sind es nicht geworden. Mhm. Wer dazu mal Tipps braucht, äh, ich habe ich hab mich sehr stark informiert, also schreibt mir. Ähm, ja, und dann kann ich dazu nur sagen, ich mag dieses herbstliche Wetter eigentlich sehr gerne, auch dieses Feeling und so ist echt geil, aber sobald dieser Regen und es war so ein Kackwetter heute, ne? also das braucht dann auch wieder kein Mensch, aber naja, was habe ich erwartet, ich bin in Hamburg und das ist ein wunderbarer Übergang, denn jemand, der hier auch ganz in der Nähe sitzt, ist äh, auch hier dabei, denn wir sind zu dritt. Okay, hallo, wie geht's dir?
2: Ja, ich wollte gerade sagen, wir sind aus Hamburg und nicht aus Zucker, also äh <lacht>
1: Seit Nein, letzter geht's Woche jetzt Übergänge sind richtig lit. <lacht> Muss ich sagen, Nein. ich habe es angehört, war top. Ja. Ja, ja,
2: wundervoll. Nein, also mir geht's auch richtig gut. Ich, ich friere mit euch. Ähm, also trotz dessen, dass ich hier schon sehr, sehr lange wohne, ähm, fühle ich es auf jeden Fall. Ähm, es ist einfach nicht mehr das sommerliche Wetter, aber ich sag mal so herbstliches Wetter verbinde ich mittlerweile auch echt immer mit Football und der Football-Season. Ja. Und ähm, ja,
0: dann, dann lässt sich es dann
2: doch ganz gut mit den Temperaturen leben.
0: Das ist sehr, sehr richtig. Das kann ich, das kann ich nachvollziehen. Und ja, also so ein paar Teams, von denen wir das nicht erwartet haben, haben wir an diesem Spieltag auch so ein bisschen einen Kälteren Start oder einen Kälteren Tag erwischt, würde ich sagen. Deswegen. <lacht> nicht äh, du auch wir noch. Das? <lacht> Ja, der ist ja so, ne? Also ein paar Teams haben uns ja hier ein bisschen überrascht, ähm, aber <lacht> mal gucken. Darüber sprechen wir jetzt. Hm. Ganz kurz wollen wir uns natürlich noch beim Oliver Selle äh, bedanken, der der neueste Supporter dieses Podcasts ist. Vielen Dank, wir freuen uns sehr, dass du dabei bist. Und ja, wenn ihr äh, es ihm gleich tun wollt und auch in unsere wunderbare Community auf Discord und Co ähm, dabei äh, dazukommen wollt oder vielleicht wollt ihr uns auch einfach nur unterstützen in dem, was wir hier tun, dann könnt ihr das erstens machen, indem ihr unseren Podcast überall abonniert ähm, und da auch eine Bewertung, ähm, kann man ja auf Spotify und Co. einfach ziemlich easy, muss man ja nur die Sterne anklicken da, Media Alpha 5, äh, oder ähm, <lacht> ihr könnt natürlich auch eine Bewertung schreiben, hm. deswegen, das geht natürlich, das ist der einfachste Weg, ihr könnt aber natürlich auch finanziell unterstützen, das, äh, darüber würden wir uns auch sehr freuen. Und ich sehe gerade, das habe ich schon länger nicht mehr angeschaut, wir haben fast, fast die 2000 Follower bei Spotify, was ziemlich cool ist. Ähm, das letzte Mal, als wir geguckt haben, waren es deutlich weniger, also sehr, sehr nice. Wenn ihr Bock habt, da dabei zu sein, dann meldet euch sehr gerne, ähm, beziehungsweise abonniert einfach auf Spotify, das ist der einfachste Weg. Genau, cool. So, und dann können wir eigentlich durchstarten. Ich würde sagen, es wird natürlich ein Update von janik geben, äh, auf seinem Weg zu seinem Commitment äh, aus dem Transferportal heraus. Wir, wir müssen das hier nochmal ganz kurz sagen, weil wir haben jetzt diese Woche mehrere Fragen in diese Richtung bekommen. Jannik, kannst du das nochmal ganz klar beantworten? Spielst du wirklich selber oder äh, bist du, äh, kannst du, oder äh, also kannst du gut Football spielen oder wie sieht das mit diesem Commitment gerade aus?
1: Tja. <lacht> Das ist, äh, nee, nein, das ist äh, Quatsch. Habe ich nie gespielt. Muss man ja auch mal ehrlich sein jetzt. Hab ich nie gespielt.
0: Okay, Boah, aber worum geht es in diesem Commitment dann? Also, das, ähm, da, da haben einige Leute nachgefragt, was da los ist äh, und ob du ah, selber spielst oder okay. ob das so ein Insider ah, ist oder yeah. was, was wir hier eigentlich die ganze Zeit tun, weil es haben vielleicht nicht alle den Start davon mitbekommen.
1: Ja, ist ein Insider, ist ein Insider. Julian weiß das schon ein bisschen länger. Der begleitet mich ja jetzt schon fast, weil ich ihn oder wir uns zusammen fast zweieinhalb Jahre jetzt. Ne? Das ist krass, ja. ey, wie schnell die Zeit vergeht. Ach, romantisch. Ähm, ja. Und auch einige andere, ähm, dass ich so ein bisschen am Struggeln bin, was mein College-Football-Lieblingsteam anbelangt, weil ich für viele Teams irgendwie irgendwo Sympathien hege, immer schon gehegt habe. Lange Zeit mal dachte, Tennessee... It is so, und dann gab es diesen Recruiting-Skandal rund um Jeremy Pruitt und die McDonalds-Tüten, weswegen ich gesagt habe, boah, nee, das ist nicht mehr mein Team, so, das, damit kann ich mich nicht identifizieren, so gar nicht. Ähm, dann relativ schnell mich viel mit West, West Virginia zum Beispiel beschäftigt, weil Will Greer mich da früher mal angefixt hat. Und aber auch da jetzt gemerkt: so, oh, das ist so, das gibt mir einfach nur noch negative Vibes und das will ich irgendwie auch nicht. Hm. Ja, und deswegen habe ich das Ganze wieder geöffnet quasi, mein, mein Recruitment quasi wieder officially opened oder eben den Weg ins Transferportal äh, gewagt. Und jetzt äh, bin ich gerade dabei zu evaluieren, äh, wer denn das neue Team des Herzens, äh, auch wenn das natürlich wahrscheinlich Ne, das ist, ist echt schwer, wenn man ja wirklich das sich eigentlich nicht aussuchen kann, sondern das haben wir auch schon ein paar Mal gesagt. Ja, das ja. muss so einer Herzensentscheidung folgen. Eigentlich deswegen kann es auch noch länger dauern tatsächlich. Mal gucken, ob ich da zum Start oder Öffnung des Transferportals portals 223 schon durch bin oder noch nicht. Ähm, aber genau, darum geht es. Also es geht nicht darum, dass ich selbst spiele. Also völlig <lacht> das das ist ja Deswegen mit 29 nochmal schön als Freshman <lacht> ans College so <lacht> das kicker schon höchstens. Geil, ne? Wäre schon nice, ja. ne?
0: Ähm, ja, okay, nee, fair. Das, wir wussten das natürlich, aber ich wollte das hier nochmal, dieses Gerücht hier aus, der, aus dem Weg schaffen. Und ja, ne, also ich glaube, es werden jetzt auch viele sagen, natürlich sollte man mit seinem Team da auch durch dick und dünn gehen. Aber manchmal verliert man den Vibe halt auch und hat einfach, äh, ist einfach da nicht mehr so drin. Ähm, und das ist ja dann auch völlig okay, wenn man da einfach nochmal Ausschau hält. Und es ist ja auch nicht ausgeschlossen, dass Yannick am Ende sich wieder für West Virginia oder Tennessee
1: entscheidet. Richtig, es gibt ja auch die Möglichkeit zu sagen, I'm withdrawing my name from the transfer portal. Und das, wenn äh, sie es wieder zulassen, vielleicht nehmen sie dich auch sie nicht zu. Wenn sie wieder zulassen, das kann auch sein. Aber dazu kann ich auch nur sagen, also genau, das ist. ich habe ja schon ein paar Mal erzählt, dass ich auch relativ wenig NFL noch gucke. Und immer da so mit den Panthers das gehalten habe, ähnlich wie du ja auch, Julian. Und auch wenn ich das nicht mehr so verfolge und Matt Rule so ein bisschen auf dem Schleudersitz schon lange, lange sehe, würde ich nie sagen, dass irgendein anderes Team da für mich so in Frage kommt. Ne? Auch wenn ich da irgendwelche Ties manchmal zu den Chargers spüre oder wem auch immer. Aber da würde ich nie sagen, dass ich irgendwo anders äh, hingehe. Ähm, von daher, ja, genau.
0: Fair, und ich habe auch aus Quellen gehört, dass äh, das noch immer so also einige Teams wirklich eng im Rennen sind, also äh, jetzt auch nicht nur irgendwie zwei Stück, sondern auch äh, vielleicht sogar fast so eine Handvoll, die gerade echt gute Karten haben und da gibt es ja, ich muss mal gucken, wann öffnet das Transfer Portal denn wieder richtig, ähm, das weiß ich gar nicht.
2: Also ich glaube, also grober Zeitraum war irgendwann zwischen, ähm, zwischen Bowl Games und Championship Games irgendwann dann rum öffnet das Transferportal. Auf jeden Fall war es das letztes Jahr. Ich zwischen glaub, Port, also zwischen Playoff und Bowl Games, meinst du? Nee, zwischen äh, Conference Championship Games und Bowl ah, Games. Ah, ah schon so früh. Ja. Also Eli Ricks ist meines Wissens zum Beispiel letztes Jahr schon im Dezember zu Bama tra
0: transferiert. Okay. Ja. Gut, wird ja spannend, aber ist ja auch noch ein bisschen Zeit. Also auch da, wir haben ja so einige Offers auch schon bekommen, die auch nicht nur wir irgendwie weitergeleitet haben, sondern die auch andere einfach gepostet haben. Wenn ihr Yannick da mit einem Video, mit einer Grafik, womit auch immer irgendwie überzeugen wollt, dass er zu eurem Lieblingsteam kommen sollte oder da mal ein Official Visit haben sollte, was in dem Fall auch einfach bedeutet, dass Yannick natürlich nicht dahin reist, <lacht> sondern dass er einfach sich für das Wochenende diese Partie und auch diese Uni ein bisschen genauer anguckt. Also, da gibt es eine Menge Möglichkeiten, wie man sich mit so einer Uni mal auseinandersetzen kann. Und das macht man natürlich nicht mit 132, 131, die jetzt mittlerweile in der FBS sind. Aber genau, dann macht das sehr gerne. Das macht das ganze Ding hier nur noch spaßiger. Mal gucken, wie es am Ende wird. Ich kann vielleicht nochmal kurz sagen, welche Offers Yannick bisher hat, wenn ich jetzt nichts vergesse. Hm. Dann hat er aktuell, und da fehlen natürlich auch noch sehr wichtige, äh, Washington, Oregon, LSU, Texas A&M, Michigan State, UCLA, Wisconsin, Maryland, Arkansas und Florida State. Also schon eine gute Gruppe, aber ein paar wichtige fehlen dann natürlich noch. Ähm, und ich sehe da auch nichts von West Virginia, aber wahrscheinlich müssen die keine Offer machen, weil du warst ja da.
1: Okay. Das weiß ich gar nicht so genau. ob Ich bin ja, also das ist, man ist ja, ich weiß gar nicht, wie das in, ähm in Amerika tatsächlich im College Football ist, ob wenn die Athleten sich da ähm, ins Transfer Portal einschreiben, ob sie dann auch gleichzeitig quasi ihre ähm, Immatrikulation verlieren an der Uni, das weiß ich gar nicht.
0: Mhm. Okay, ja, keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Aber okay, also, wir haben nicht so viel Zeit, deswegen, wir haben ganz schön so viel Zeit jetzt auch verwendet. Ähm, Lass uns mal loslegen mit den Spielen und zu deinem Off äh, zu deinem Visit kannst du dann bei der jeweiligen Partie äh, drüber schnacken kurz. Ähm, wir gehen einfach mal chronologisch durch und erzählen zu den jeweiligen Partien, was wir so denken. Und ich würde sagen, dass wir vielleicht kurz einmal bei, der pa bei einer Partie in der Big Ten, und da wird es jetzt, glaube ich, auch langsam echt, echt kalt, also da gibt es auch immer diese schönen paar Schneespieler, die werden wir in den nächsten Monaten sicherlich auch nochmal sehen, Nämlich nach Ann Arbor, äh, zum Team von mir immer sehr ja, gerne genannt im Norden, ähm, den Michigan Wolverines. Die haben gegen Maryland gespielt mhm. und waren recht großer Favorit. Und da lag ich dann zum Beispiel schon mal deutlich daneben, denn sie haben 34-27 gewonnen. Das war aber eine relativ knappe Kiste. Also ähm, auch im letzten Viertel haben beide Teams ganz gut mitgehalten Blake Coram, der Runningback von Michigan, empfiehlt sich immer mehr für die kommende Draft als sehr, sehr hoher Pick, 243 Rushing Yards und zwei Touchdowns. Jackie, was sagst du? War das jetzt ein gutes Zeichen für Michigan? Bedeutet das einfach nur, dass Maryland viel besser ist, als die meisten denken? Was nehmen wir hier mit?
2: Um, für mich eigentlich beides. Also ich finde, dass keines der beiden Teams sich in dem Spiel jetzt, ähm, dass sich keines der beiden Teams wirklich die Blöße gegeben hat. Also es war einfach ein sehr, sehr kompetitives Spiel in meinen Augen. Beide Teams haben gezeigt, dass sie auf jeden Fall das Potenzial haben, an einem guten Tag richtig, richtig geilen Football zu spielen. Du hast ihn gerade angesprochen, Blackhawk über Boden. Äh, ich will es gar nicht ein Breakout-Game nennen, weil der gute Mann hatte schon einige Breakout-Games, wenn man es so sehen möchte, aber hat einfach nochmal gezeigt, warum auch für den kommenden Draft echt von relevant sein wird. Also die, der ist halt einfach eine absolute Weapon, ein absoluter Threat auf dem Boden. Ähm, durch die Luft ist es ganz interessant, weil J.J. McCarthy galt ja vor der Saison als Quarterback immer eher so als der Big-Play-Guy, als derjenige, der mehr Upside mitbringt. Aber J.J. McCarthy hat in dem Spiel auch einfach mal gezeigt, dass er halt auch einfach in diese Game-Manager-Rolle gehen kann, dass er auch einfach wenig Fehler machen kann, auch viel, äh, viel kurz machen kann, gut seine Receiver, die gut freigegeben wurden, äh, attackieren kann. Ähm, und das hat mich eigentlich wieder überzeugt von ihm, auch wenn es jetzt nicht die ganzen Big Place waren, aber er hat wirklich gezeigt, dass er als Quarterback echt nochmal ein ganzes Stück im Vergleich zum letzten Jahr herangereift ist. Auf der anderen Seite, die Turps ähm, fand ich auch nicht schlecht. Also haben, haben mir viel Gutes gezeigt. Taulier tagevalor äh, hat ein grundsätzlich gutes Spiel gemacht, leider hier und da ein paar Fehler gehabt, ähm, musste auch kurzzeitig raus. Äh, weil er verletzt war. Aber die Turps haben gezeigt, dass sie offensiv auf jeden Fall Feuerkraft haben und ich glaube, das wird für die weitere Saison auf jeden Fall nochmal interessant. Es war nicht das stärkste Spiel von den Turps, was ich bisher gesehen habe, aber es war auf jeden Fall ein Spiel, was auf Augenhöhe hätte enden können, am Ende dann aber für Michigan ausgegangen ist.
0: Um, Rakim Jarrett und Dante Demis, die beiden eigentlich sehr hoch gehypten Wide Receiver von Maryland, hatten zusammen nur 24 Receiving Yards, Janik. Um, ist es jetzt ein gutes Zeichen, dass Maryland auch so 27 Punkte aufs Board bringt oder ist es jetzt eigentlich eher so ein Zeichen so, hä, ab diese offensive Leistung, die wir auch irgendwo erwartet haben und irgendwo für notwendig betrachten, dass Maryland wirklich eine dominante Big Ten-Saison spielen kann? Also auf welcher Seite befindest du dich da eher? Ist es positiv oder eher negativ?
1: Also das haben wir ja auch schon im Preview gesagt, dass ähm, das Maryland da einige receiving Anspielstationen hat für und mit ähm, Taulia Tango Bailoa. Auch Jacob, also diesmal war dann wirklich Jacob Copeland zum Beispiel, der, ja ich sag mal, Go-To-Guy für Taulia Tango Bailoa. Dante Dimas, fast wieder gar kein Faktor. Rakim Jared auch so gut wie gar kein Faktor. Rushing war auch eher durchschnittlich und ähm, Tango Bailoa habe ich auch schon in der Preview angesprochen. Hat wieder mal gezeigt, auch wenn es ein solides Spiel war, das ja gegen die großen noch nicht ganz game-ready ist einfach, mit zwei Interceptions auch wieder nur einem Passing-Touchdown. Da muss echt noch mehr kommen und Mike Loxley sollte sich da mal irgendwie überlegen, zusammen mit seinem OC oder Quarterback-Coach, woran das eventuell liegen könnte, dass er da immer regelmäßig abtaucht, seinen Quarterback gegen solche großen Namen. Ähm, ansonsten kann ich Keller aber nur, nur beipflichten. Das war von beiden Teams kein schlechtes Spiel prinzipiell, weder defensiv noch offensiv. Okay,
0: ja, ja, ich glaube, ich stimme absolut zu. <lacht> viel mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Hm, habt ihr noch was?
2: Nee. nee, eigentlich nicht.
0: Okay, sehr gut. Ähm, ich kann noch mal kurz gucken hier. Für Michigan geht es jetzt weiter. At Iowa, nächste Woche. Hm, da werden wir, glaube ich, jetzt auch mal viel mehr über J.J. McCarthy lernen, weil ich glaube diese Partie war jetzt solide, aber ich bin also ich bin schon grundsätzlich sold, aber ich weiß noch nicht, ob er jetzt ein guter College Quarterback oder ein sehr guter ist. Und er hat das Zeug dazu, ein sehr guter zu sein, aber wir werden jetzt eine Menge lernen. Hm. Okay, dann hat Clemson die Nummer 5 im Land, ja, sind knapp einem Upset entrinnen. Und zwar haben sie gegen die Nummer 21 Wake Forest gespielt, und nach zwei Overtimes, und das hätte am Ende auch anders ausgehen können, haben sie dann 51 zu 45 das Ganze für sich entschieden. Und äh, also ich, ich tue mich schwer mit Clemson. Ne? Clemson ist irgendwie immer noch so ein Team, die, bisher gestalten sie das ja gut, bisher machen, gewinnen sie alles. Gleichzeitig so richtig überzeugend waren sie dabei auch. Also ja, so, so, das hat mich irgendwie alles noch nicht so vom Hocker gauen. Work Forest ist natürlich ein gutes Team. Schwierig zu spielen, Sam Hartman ist gut, ähm, dieses Slow-Mesh-Offense ist einfach super weird zu spielen, mhm. aber ähm, ja, weiß ich nicht. Wir haben jetzt auch schon im Chat mal ein bisschen darüber geredet, DJ Uyangale, ähm, jetzt habe ich den Namen wieder verkackt, immer wenn ich es nicht, immer wenn ich es off-record sage, dann kriege ich es hin und so jetzt nicht. Ähm, äh, war doch ganz okay. Ja, bin wieder, egal. Hatte fünf Touchdowns, keine Interception, 371 Passing Yards. Also das sieht viel, viel besser aus. Ne? Also ich glaube, dieses Ganze, er wird irgendwann eh gebancht für Kate Klappnick und sowas. Ich glaube, das ist jetzt erstmal weg, dieses ganze Thema. Die Defensive, sie haben ein paar Sex, aber ich meine, du lässt ja 45 Punkte zu. Das ist eigentlich nicht das Clemsen was wir so kennen. Ich habe beim Ohio State Spiel so eine Statistik gesehen, dass Wisconsin seit 2017 oder sowas... Das Team mit, also den, über diese fünf Jahre die dritt wenigsten Points per Game zugelassen hat. Und die, die besser waren, also weniger Punkte zugelassen haben, waren nur Georgia und Clemson. Das zeigt halt, wie wen, wie gut diese Defensiven waren. Und da ist diese Clemson-Defense gerade nicht. Janik, was, was nimmst du aus dieser Partie mit, auch gerne irgendwie in Bezug auf Clemson und, und deren Chancen, ganz, ganz oben angreifen zu können?
1: Ja, das war schon mein Take, tatsächlich dein letzter. Also ich habe die ja in der Preview, auch wenn ich NC State weiter vorne gesehen habe, sehr, sehr in den Himmel gelobt, gerade die Defensive der, der Tigers. Ich sehe die auch immer noch sehr stark vom Talentlevel her und ich glaube auch immer noch, dass in der oder dem Draft nächstes Jahr viele, viele Spieler von Clemson, gerade aus der Defensive Line, sehr hoch gezogen werden. Aber so richtig auf den Platz bringen können sie es im Moment nicht. Natürlich ist es super schwierig, diesen Shift hinzubekommen von äh, Brent Venables, Tony Elliott, beide zusammen weg, beide Koordinatoren neu, auch wenn die Inhouse beide ersetzt wurden durch irgendwelche äh, Coaches. Aber da muss sich erstmal eine neue Chemie irgendwie irgendwo bilden für die ganzen Jungs mit den neuen ähm, Koordinatoren und genauso auch mit, mit Debuss Winnie, der das, finde ich, tatsächlich bis jetzt ganz gut macht, der endlich mal für seinen Quarterback, für DJU, zu dem er sich ja auch lange, lange vor der Saison schon bekannt hat, immer gesagt hat, ja, Kate Klappnick ist jetzt da, ja, das ist ein High Taunted Five Star Recruit, aber DJU ist the guy, mit dem gehe ich rein in die Saison, weil er eben gesehen hat, pass auf, ich habe jetzt deutlich interessantere Receiving Weapons vielleicht als letzte Saison, vorletzte Saison noch. Und ähm, deswegen muss ich sagen, ich hatte sie ja zum Beispiel, als wir noch dieses Tier-System hatten in dem zweiten Tier, in diesem ne äh, war das Next Up oder war Next Up das dritte? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall Playoff-Contender, nicht Netty-Contender, aber Playoff-Contender, so ähm, Ding mit drin. Sehe ich nicht mehr, sage ich dir ganz ehrlich. Ich bin allgemein bei der ACC, wir haben ja vor der Saison viel ja. über die Quarterbacks gesprochen, viel über sehr, sehr spannende Teams gesprochen. NC State sehe ich dann nicht mehr so ganz. Pitt mit Abstrichen irgendwie irgendwo klemsen, aber auch nicht mehr, muss ich ganz ehrlich sagen, eben wegen der Leistung der Defensive. Wenn du gegen ein Team, das klar immer noch gut ist mit Wake Forest, aber deutlich, deutlich personell, finde ich, schwächer besetzt als die letzten beiden Saisons, so viele Punkte zulässt mit so einer hoch-hoch-dekorierten Defensive, dann ähm, ist in dem Spiel irgendwas falsch gelaufen, ist der Gameplan vielleicht ein falscher gewesen mhm. und das muss man sich definitiv ankreiden lassen bei den Tigers und froh sein, dass man das Spiel doch noch nach Hause gebracht hat. Auf der anderen Seite kann man nur den Hut ziehen, vor Sam Hartman was der macht, nachdem er ja eigentlich medical, äh, ja, out, medically out war für die Saison oder vor der Saison, kurz vor der Saison und jetzt so abgeht, wieder direkt gar keine Probleme hat, und ähm, das finde ich schon gut auf der anderen Seite, was Wake Forest macht.
2: Ja, dem kann ich mich eigentlich auch nur anschließen. Ähm, ich finde, ich find, man muss wirklich den Hut davor ziehen, was Wake Forest getan hat. Denn klar, es ist halt irgendwie so ein ganz besonderes, so ein ganz besonderer Typus von Offense. Ähm, das sieht man in, im Football eigentlich nicht so oft. Das, dafür sind sie auch bekannt. Also alle, die schon mal Draft-Tape irgendwie ein bisschen geguckt haben, wissen, was, wovon wir reden. Und gleichzeitig finde ich, 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 bin nicht, ich bin nicht sold auf DJU, bin ich auch ganz offen, aber ich habe mir dieses Spiel nochmal angeguckt und ich finde, da waren einige Würfe drin, wo man deutlich merkt, dass er diese Würfe gemacht hat und ihm das System diese Würfe nicht gegeben hat. Also wo er wirklich dafür verantwortlich war, dass der Gain jetzt an der da war, dass er gut platzierte Würfe drin hatte, die seinen Receivern die Chance gegeben haben, Plays zu machen, die das System eigentlich nicht hergeben sollten, weil die Receiver eigentlich gecovert waren und das finde ich ganz interessant, auch aus einer Draft-Perspektive und da muss man auch einfach mal Dabo Sweeney so ein bisschen verloben. Ähm, klar, es kam immer diese, diese Sprüche, Kate klappt nicht hier, Kate klappt nicht da, aber trotzdem, wie Yannick das schon meinte, er hat halt wirklich DJU immer den Rücken gestärkt und das zahlt sich jetzt vielleicht auch langsam aus.
0: Das Ding ist ja auch, also ich, ich, ich bin ja jetzt selber so ein Opfer, was das angeht. Aber meistens werden dann diese neuen Quarterbacks als die großen Supertalente gewertet. Wir dürfen jetzt auch nicht vergessen, dass äh, DJU selber der Nummer 1 Quarterback der 2020-Klasse war. Ne? Also richtig hohes Talent gewesen mh, und äh, ich glaube sogar Top-10-Spieler auch in seiner Klasse. Und der Typ hat einen Mods-Arm, der hat eine Mods-Statur. Also auch das, ich glaube, das wird draftmäßig ganz, ganz spannend, wenn er mh, da wirklich reingehen sollte, weil der hat natürlich eine Menge, was NFL-Scouts sicherlich mögen. Er hat einen richtig starken Arm, der kann Würfe machen, die nicht viele Leute hinbekommen. Der ist super breit, der hat eine tolle Größe, er hat eine solide Athletik. Ne? Also, man kann da schon eine Menge mitmachen, aber gleichzeitig finde ich schon auch, dass er häufig auch noch relativ langsam wirkt in seinen Entscheidungen. Und mh, naja, mal gucken. Es wird spannend sein. Ich würde Clemson gerne, ich muss mal gucken, wen die dieses Jahr noch so spielen, aber ich würde Clemson schon gerne noch gegen so ein paar High-Power-Teams sehen. Ja, Florida State, mal gucken. Hm wo die bis dahin stehen. Aber danach hast du halt auch nur noch so, ja, natürlich Power Syracuse, nächste Woche noch NC State. Also sonst noch Notre Dame, Louisville, Miami, South Carolina. Also, keine Ahnung, wenn die am Ende vielleicht ins Playoff kommen, wäre das natürlich ein spannendes Szenario für, für DJU, weil er sich dann nochmal richtig beweisen kann. Und dann, wenn er da richtig gut spielt, so, ich glaube, aktuell sehen wir sie nicht so gut, um gegen die Top 3 wirklich ankommen zu können, aber es wäre für ihn natürlich eine tolle Bühne, um dann wirklich ganz, vielleicht sogar ganz am Ende noch ganz oben in diese draft debatte mit reinzukommen.
2: Ich möchte noch einmal kurz ergänzend sagen, ich glaube, dann können wir auch eigentlich schon zum nächsten Spiel gehen, es sei denn, möchte noch irgendwas sagen. DJU war der zweite Quarterback in seiner Klasse, also er war der erste Pro-Style-Quarterback, also ah, gerankte Pro-Style-Quarterback. Stimmt, da gab es noch diesen okay. Unterschied. Genau, weil Bryce war als, also Bryce Young war als Dual Threat ah. gerankt und da nochmal ein Stück höher, aber Tr trotzdem zeigt das natürlich, der Typ hat absurdes Talent. Das ist ein, also die, für die Leute, die es kennen, ja. 24-7 Sports, ist es ein 0,9949. Also, das ist fast auf einer äh, glatten Eins und das ist halt absurd.
0: Ja, absolut. Ja, und vor allem, es wäre eigentlich auch cool, wenn die beiden halt am Ende ähm, zusammen da reingehen, ne? weil sie auch so unterschiedliche Quarterbacks sind. Also, und eigentlich hat die DJU ja alles, ne? Also. So sehr ich Clemson nicht mag, ich würde es eigentlich ganz cool finden, wenn der sich zu, diesem, zu einfach einem sehr, sehr guten Quarterback weiterentwickelt entwickelt äh, und, und da relevanter Faktor drum werden kann. Aber okay, gehen wir weiter, weil wir haben noch einiges vor uns. Ähm, ja, und damit kommen wir zu diesem besagten Spiel. Denn, ja, wir sprechen jetzt über äh, die Tennessee Volunteers, die bei 4 und 0 stehen, denn sie haben... Zu Hause in, vor sehr, sehr cooler Atmosphäre, die Florida Gators schlagen können, war am Ende relativ knapp. Florida hatte am Ende dann auch nochmal die Chance zu gewinnen, ähm, aber letztendlich, sie haben nicht gecovert. Trotzdem, wichtiger Sieg für Tennessee nach dem Pittsburgh-Spiel, schon das zweite Spiel dieses Jahr, was sie auch gegen wirklich gute Konkurrenz für sich entscheiden konnten und auch irgendwie relativ dominant ausgesehen haben, zumindest offensiv. Henten Hooker war wieder gut drauf, hatte auch über 100 Rushing Yards, das war echt, echt stark. Äh, Bruce McCoy war super drauf, ähm, auch äh, Jalen Hyatt natürlich immer ganz, ganz wichtiges Target für ihn. Aber auf der anderen Seite durfte auch Anthony Richardson endlich wieder ein bisschen laufen, hatte auch zwei Rushing touch gehabt und vier, über 450 Passing Yards. Also das war noch nicht der Anthony Richardson der perfekt ist und den wir uns, glaube ich, wünschen. Aber da war schon eine Menge, was einfach deutlich, deutlich verbessert war. Und äh, ja, Janik, jetzt wollen wir erstmal hören. Wie hat dir gefallen? Wie, wie war es wie an der alten Wirkungsstätte? Und was waren so deine Gedanken?
1: Äh, war ganz geil. Also die, ich habe ja... Letzte Woche viel, viel darüber gesprochen. Da habe ich ja mir zum Beispiel auch noch nebenbei Penn State Auburn angeguckt. Da habe ich ja zu dir auch gesagt, ey, was für eine krasse Stimmung da in Auburn eigentlich ist in Alabama, Auburn in Alabama. Jetzt bei Tennessee Knoxville, das war schon auch anders heftig, ne? Mit diesem checkered Bild da im Stadion, dass die alle orange weiß, orange weiß, orange weiß an hatten in den verschiedenen Sections in dem Stadion. Das war mega cool. Die Stimmung war grandios. Josh Heupel hat das auch nach dem Spiel gesagt, dass, dass es einfach surreal ist, dass man in so eine Atmosphäre reinkommt und ähm, da so, so mitgetragen wird einfach als Fan, als Spieler, als Coach, als Familie und dass er das noch nirgendwo anders erlebt hat. Genauso Brew McCoy, der ja das hast du schon angesprochen gerade, der ja über das Transferportal zu Tennessee gegangen ist und der jetzt endlich mal seinen Ort gefunden zu haben scheint, der auch gesagt hat, ich Weiß, wusste gar nicht, worauf ich mich einlasse, als ich hergekommen bin. Jetzt weiß ich inzwischen nach vier Wochen, dass es genau die richtige Entscheidung war. Und ähm, hat sich für mich schon auch ähnlich angefühlt. Also es war schon war schon heiß. Und es war schon, hat schon Spaß gebracht. Natürlich immer schön, wenn sich Hunde verstehen. Mein Hund äh, und, und Smokey, das Maskottchen, waren auch BFF gleich. <lacht>
0: Okay, das ist natürlich das Wichtigste. Damit ja, Der ist ganz, das Ganze der schon ist durch, ganz ne?
1: witzig. Der ist so ein, der, ja, ich sag's dir, der ist so ein, wie heißen die? Der ist so ein Kuhnhound, äh, ähm, so Das ist eine Mischung aus Foxhound und Beagle. Riesendinger, ey. Und äh, der ist ganz cool. Ja, Beagle mag ich auch ganz
0: gerne. Mm. Beagle ja, ist klein.
1: Foxhound im Gegensatz super groß. Und der ist halt irgendwie 65 cm groß oder so. Also mega krass. Und ähm, das war ja heftig.
0: Ja, ich sehe schon hier, ne, der am Ende diese. Auch dieser Bezug zu Brew McCoy findest du ja auch ganz cool so als Spieler. So, du transfers zurück, er findet sein Zuhause so. Dann, ich, ich gucke gerade schon nebenbei. Hm, es gibt ja jetzt diese College-Jerseys mit Namen drauf. Ich weiß gar nicht, ob es Tennessee da gibt, ob schon, ne? Ähm, ob es da, ob's, ja, ob du da... Weil ich finde,
1: gibt es glaube ich, ja.
0: Dann musst du dir natürlich noch so ein Brew McCoy-Jersey holen und dann ist das Ganze perfekt. Das ist das hm, ja
1: mag auch Small, den Running Back sehr gerne. Tatsächlich auch ganz, ganz cooler Typ irgendwie. Die Defensive Line sah dieses Mal nicht ganz so gut aus wie die letzten Wochen, aber auch die bringen alle immer Spaß eigentlich. Mhm.
0: Ja, auch Jalen Hyde ist ja irgendwie, also letzte Woche ja, ja auch ja. super produktiv gewesen. Ich gucke jetzt hier mal, ob es äh, ja. Brew McCoy gibt. Weiß ich gar nicht. Hm. Ah, das sowieso, finde
1: ich, muss ich sagen, eine von den so Week 4 Outcomes für mich überhaupt, ganz kurzer Exkurs, Transfer Portal ist schon geil, irgendwie, ne? Also jetzt viele sagen, oh nee, lass das mal, das ist nicht mehr mein Sport so. Aber wenn man sich mal die Woche 4 so anguckt, Michael Penix Jr. Ja rasiert, Caleb Williams rasiert, Chase Brown bei Illinois, der Running Back rasiert, True Sanders, Kiel wird sie mhm. lieben bei Arkansas, macht sein Ding, über Jacoby Windham von Michigan State haben wir schon ein paar Mal gesprochen, Garrett Schrader als neuer Quarterback von Syracuse spielt großartig. Ich sehe das gerne, muss ich sagen. Also klar wünsche ich mir da irgendwelche Regularien, die ja jetzt auch kommen, mit so Fenstern ja. fürs Transferportal, aber ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich finde es schon cool.
2: Und für alle Leute, die ähm ein wenig Offensive-Line-Liebe haben wollen. Tyler Steen, der Vanderbilt-Transfer von Alabama, war der mhm. höchstgerankte Offensive-Tackle laut PFF.
0: Ja, der spielt verdammt gut. Das stimmt. Ja. Ähm, ja, Nicht mein
1: Jersey of the Week, aber das Vanderbilt die Vanderbilt-Uniform fand ich auch ganz cool.
0: Ja, voll. Ja, mega nice. Das klingt auch nach einem guten Visit. Und ja, ich habe das auch nochmal im Buch gehört und Janik dann vor ein paar Tagen auch gesagt. so Diese Kombination aus College-Stadt, Stadion, richtig nice in Jerseys und Farben und generell so einem Programm, was fully invested ist, so mit Fanbase, aber auch mit, mit finanziellen und sowas, das findet man, glaube ich, in der Kombination ganz wenig. Muss nicht heißen, dass andere vielleicht sportlich besser sind. Aber zum Beispiel, wenn man jetzt zu so USC guckt, so da fehlt es zum Beispiel von der Fanbase ein bisschen, dass die immer invested sind, weil in L.A. gibt es halt auch viel Ablenkung. so ne. Und ich glaube da, also vielleicht fallen mir Boah, keine Ahnung. So zwei, drei andere Programme ein, die, die da so heftig unterwegs
1: sind wie Tennessee. Also mir ähm, fallen glaub, auch nicht viel mehr ein. Also Wisconsin vielleicht noch zum Beispiel. Ähm, aber sonst. Ja, ein
0: paar von den ganz Guten, klar. Aber so dahinter, so, ich meine, zum Beispiel Ohio State kannst du auch schon eigentlich rausschmeißen, weil Columbus keine reine Studentenstadt ist. Ne? Also du hast schon da so einen kleinen Preis ja. und da gehört Tennessee auf jeden Fall dazu. Um, und das ist ja auch schon echt eine coole Story. Also auf jeden Fall sehr nice. So, okay, was sagst du denn zu der Partie? Was sind so deine Gedanken nach dem Ganzen?
2: Ja, alle, die unsere Preview gehört haben, werden sich denken, was hat der denn da gesprochen? Denn ich habe so ein bisschen gesagt, dass, dass Florida sich eventuell aufs ja, Laufspiel ein bisschen fokussieren sollte, dass Anthony Richardson jetzt am Ende 453 Yards wirft. Damit habe ich tatsächlich nicht gerechnet. Aber ich finde, das hat auch, also er konnte den Ball halt auch gut bewegen. Also warum sollte man dann plötzlich... Nur des Lauspiels wegen aufs Lauspiel gehen, ähm, konnte in meinen Augen als, als Passer wieder deutlich mehr überzeugen als in den vergangenen Wochen, ähm, nachdem er dann einen leichten Einbruch hatte. Ich glaube, wir werden gern früher ein bisschen mehr über Hendon Hooker sprechen müssen, oder?
1: Also. Habe ich auch schon gedacht, tatsächlich. Also ich, ja, ich ist schon 25. Schon.
2: Also, ich meine, wenn man da kommen wir eventuell nachher noch mal zu einem anderen Kandidaten, bei dem es auch diese Age-Concerns gibt. Ähm, aber ich finde, Hendon Hooker sah wirklich gut aus. Und es war wirklich, also, ja. ich meine, sein, sein theoretischer nummer 1 receiver mit Tillman war halt gar nicht dabei und trotzdem konnte er den Ball gut verteilen. Trotzdem hat er, äh, hat er, hat er wirklich die, die Offense tragen können und ist ja auch selber mega viel gelaufen. Also, das heißt mega viel gelaufen, aber hat auch selber sein, sein, sein eigenes physisches Upset zeigen können. Und ähm, ja, ich glaube, wir sollten den mal ein bisschen... Äh, gerade auch aus der Perspektive zumindest mal so ein bisschen mit einem halben Auge betrachten.
0: Ja, das ist super spannend, weil wir, ihr habt es gesagt, wir haben auch zwei Quarterbacks, die schon Upside haben, unter anderem Hennon Hooker, die halt dann irgendwie dreieinhalb oder vier Jahre älter sind als Anthony Richardson, was halt echt ein krasser Unterschied ist. Man darf halt auch nicht vergessen, Richardson hat vielleicht jetzt irgendwie drei, vier, ähm Drei, vier Spiele in seiner Karriere als Starter gemacht, so ne also oder vier, fünf oder sowas. Also und Hooker ist halt schon Ewigkeiten da im College. Sehr, sehr anders. Aber auch das wäre super interessant, ne? Und das ermöglicht uns vielleicht auch diese ganze Option, dass wir am Ende in der Draftklasse da sitzen und vielleicht haben wir zwei, drei Kandidaten, die ganz klar oben sind. Aber und, und Teams sagen vielleicht, ja, ein händen Hooker oder kann, muss man gucken, wer dann noch so in Frage kommt. Mit 25 draft dem vielleicht nicht in Runde 1 oder nicht früh in Runde 1. Ja, fair, okay, aber dann haben wir vielleicht trotzdem ein paar Quarterbacks in der Klasse, die du Ende Runde 1, Runde 2, Runde 3 ziehst, die du einfach dann, die dann auch Upside haben, wodurch wir ein bisschen Tiefe in der Klasse bekommen. Oder, muss man ja auch einfach mal sagen, er ist 25, wenn er aber bis 35 spielt und du den so gut findest, dann ziehst du den ja trotzdem in Runde 1, weil naja, da hast du immer noch zehn Jahre davon. Also da juckt dich dann ja auch nicht am Ende. Ähm, ob du den 10 oder 14 Jahre hast, wenn du den so gut findest, dann nimmst du ihn da halt auch.
1: Ja, muss ich auch sagen. Das ist halt immer das Ding, ne? Wer auf den Sold ist von den GMs, wird den auch ziehen in dem Alter. Ähm, was mich so ein bisschen wundert, ist, dass er so in die Heisman-Contention ähm, jetzt ganz, ganz vorne schon reingeschmissen wird. Da musst du halt ganz klar sagen, okay, kann man machen, aber die letzten Jahre haben ja auch gezeigt, dass es meistens schon jemand ist, der den Heisman gewinnt, der auch im Championship Game steht. Und das wird schwer für Tennessee. Da können sie noch so gut spielen, glaube ich. Wenn sie da nicht reinkommen in die Playoffs, dann wird es, glaube ich, mit dem Heisman für Hooker schwierig.
0: Aber du musst ja trotzdem, es ist ja eine Momentaufnahme, ne? So. Und Tennessee steht bei 4-0. Ja, ja klar. Und deswegen ist es ja schon fair. Und wer weiß, was da am Ende passiert. Du spielst gegen Alabama und Georgia, aber vielleicht gewinnst du halt eins von den beiden. Letztes Jahr hat Alabama auch gegen Übrigens Texas A&M verloren. Das einziges also. Team
1: immer in Amerika. Jedes Jahr spielt Tennessee gegen Alabama und Georgia. Das, das ist halt echt halt heavy.
0: Mal gucken, was da mit dem Schedule passiert, wenn... Das Ganze ein bisschen aufgeteilt wird oder ähm, wenn da mehr Teams reinkommen. Da wird sicherlich einiges umgeschmissen yeah. werden.
2: Okay, Da, da, so. da habe ich auch ein bisschen Angst vor. Jetzt, wo sie äh, das mhm. Bellem äh, abschaffen wollen, also das Duell zwischen äh, Oklahoma State. Das ist ein Unding, oder? Und, Wie findet ja. ihr
1: das, dass das einfach mal gecancelt wird? Das ist echt ein Unding. Finde ich nicht gut, ja, um ehrlich zu sein. Alles andere ja. bleibt irgendwie, was heißt bleibt, weißt du, Clemson spielt gegen, gegen fucking South Carolina jedes Jahr, Georgia ja. Tech gegen Georgia jedes Jahr und, und das wird einfach mal weggecancelt, weißt du? Das ist echt ein Unding.
2: Ja, ist halt, also zum Beispiel Bama gegen Tennessee ist halt auch, also das vergessen viele immer, ähm, Bama gegen Tennessee ist halt auch eine echt eine Rivalität mit Tradition. Es ist jetzt nicht Bama auburn so muss man ganz klar sagen, aber es hat schon eine kleine, eine kleine Historie, dieses Aufeinandertreffen, vor allem, weil Tennessee seit Ewigkeiten nicht mehr gewonnen hat. Ähm, deswegen wäre es auch irgendwie schade, wenn das wegfallen würde, weil, naja, den einen sicheren Win pro Saison nimmt man dann doch ganz gerne mit.
0: Ja, also wenn ich das jetzt hier auf Wikipedia richtig sehe, das wusste ich nicht, ähm, wird das ganze third saturday in Oktober rivalry genannt zwischen Alabama und Tennessee. Mm, und naja, die haben schon über 100 Mal gegeneinander gespielt, ne? Äh, dementsprechend. Ähm, Alabama führt recht deutlich, aber sie haben auch die ganze Serie schon 37 Mal verloren. deswegen. Und es gab acht Unentschieden. Das war dann früher wahrscheinlich irgendwie irgendein Ding. Okay. Mm. Lass uns mal weitergehen. Ähm, eine Partie, die ich sehr, sehr unterhaltsam fand und die am Ende, ja, keine Ahnung, ich, ich finde es auch schön, Oregon siegen zu sehen. Gleichzeitig hätte ich es Washington State auch sehr, sehr gegönnt, das am Ende noch umzureißen. Ähm, beziehungsweise Oregon hat es ja eigentlich eher rumgerissen. Ähm, die Oregon Ducks gewinnen bei Washington State 44 zu 41. Bo Nix hatte bis auf ein, zwei Momente, die mal wieder gruselig waren, eine sehr gute Partie. Ähm, auch deutlich über 400 Passing Yards. Ähm, sein Receiver Troy Franklin, vielleicht einer der besten, wenn ich sogar... Nein, der beste nicht, aber einer der besten Wide Receiver der Pac-12 mit 137 Receiving Yards. Auf der anderen Seite hatte Cam Ward 375 Passing Yards, zwei Touchdowns, aber auch zwei Interceptions. Und die waren costly. Und ja, hätte was werden können, war jetzt nichts. Und dementsprechend die erste Niederlage für Washington State. Okay, was ist dein Gedanke dazu?
2: Ja, ich, ich habe mir das Spiel im Nachhinein nochmal angeguckt, ähm, weil ich da während des also während es live lief nicht so viel von hm. gesehen habe. Ich hatte die ganze Zeit so ein bisschen das Gefühl, ich habe mich vom Ergebnis nicht spoilern lassen, dass Washington State dieses Spiel eigentlich dominiert hat und eigentlich die ganze Zeit in der Hand hatte. Ich hatte nie das Gefühl, dass, dass Oregon wirklich, wirklich äh, also klar, sie haben gescored und sie, sie sind auch wieder zurückgekommen, äh, Anfang drittes Quarter oder Ende drittes Quarter, Anfang viertes Quarter ähm, und, und haben das Game am Ende auch verdient gewonnen, aber ich fand Washington State sah richtig gut aus, also sah defensiv echt sharp aus, lange Zeit lang. Ähm, Cam Ward hat einige gute Würfe, einige absurde Momente auch dabei gehabt, also zwischen Genie und Wahnsinn so ein bisschen und am Ende verliert Washington State das glaube ich so ein bisschen ja, weil, weil am Ende so ein bisschen die Puste raus war, weil man einfach so das Gefühl hatte, gut, jetzt 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 haben sie alles gezeigt und jetzt, jetzt kommt Oregon, jetzt ist Oregon dran. Ähm, für mich eigentlich ein Spiel, was Washington State nicht verlieren sollte, ähm, in, der, in der Form und in der Art und Weise. Du hast es gerade schon gesagt, äh, Cam Ward hatte zwei Kosteninterceptions. Interceptions, wenn die nicht passieren, geht das Spiel anders aus. Ähm, ja. Ich persönlich gehe aus dem Spiel raus und denke mir, hey, Oregon gewinnt das am Ende, aber Washington State muss sich keinesfalls verstecken, weil eigentlich hat er man das Spiel in der Hand.
0: Ja, gehe ich, also habe ich ähnliche Gedanken zu, glaube ich. Also vor allem dieses Cam Ward-Statement finde ich sehr treffend. Ähm, da waren echt wieder verrückte Johnny Menzel-like-Momente äh, dabei, die auch sehr, sehr unterhaltsam waren. Und er hat vielleicht sich das enorme Armtalent jetzt gezeigt, aber. Er hat das Team auch schon teilweise getragen und in den wichtigen Momenten die Plays gemacht. Das war schon cool. Gleich muss man jetzt aber finde ich schon auch über Bo Nix sagen. Also, der, der, ähm, die Interception war schon böse, aber grundsätzlich, also, ich, also, wenn man jetzt mit Bo Nix durch die Saison geht und er spielt weiterhin so, wie er es jetzt gerade macht, dann kann man am Ende sagen: Ja, Bo Nix ist halt nicht der Quarterback, mit dem du irgendwie große Dinge im College-Hopper erreichst, aber er ist schon ein Quarterback, mit dem du am Ende mit dem guten Team drumherum vielleicht auch deine 10 Siege kommst. Und das ist natürlich auch schon einiges wert. Und ja, eigentlich ganz cool. Janik?
1: Ja, ich fand äh, die Defensive von den Ducks dieses Mal tatsächlich das erste Mal, auch wenn es zu Anfang des Spiels nicht so aussah. Und Washington State, das habt ihr ja auch schon gesagt, das Ganze mehr oder weniger im Griff hatte, ähm beachtlich tatsächlich. Also gerade die, 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 die Rushing Defense, Washington State hat so gut wie gar nichts hinbekommen, was das Run-Game anbelangt, mit dem Ball in der Hand. Ich glaube, der beste Runner, in Anführungsstrichen, hatte irgendwie 30 Yards oder so. Und insgesamt Oregon, er Das war schon so, wie sich das Dan Lenning wahrscheinlich irgendwie mal vorgestellt hat und so auch aus Georgia mitgenommen hat. Das fand ich ganz schön und ich habe ja auch schon bei Twitter geschrieben, ähm, Leute, wenn euer Quarterback irgendwie shitty ist und ich den canceln soll, damit er wieder zurückkommt, so wie jetzt Bo Nix und ähm, äh, ich weiß gar nicht, wen ich jetzt noch genannt habe, dann, dann sagt mir mhm. Bescheid und dann äh, machen wir das.
0: Fairer Punkt, ja, ich weiß auch gar nicht mehr, wer das war. Ach, wen hast mhm. du denn da? Ja, I don't know. Naja.
1: Ist
2: auch irgendwie so eine, so eine Podcast-Krankheit. Ich habe letzte Woche mhm. Tour gecancelt und plötzlich spielt er
1: äh, viel Aber ich, mich begleitet das schon <lacht> länger tatsächlich. Nicht nur, was, was irgendwie den Podcast anbelangt und irgendwie äh, College-Football. Kennt ihr transfermarkt.de, die Website? Ja, ne, bestimmt. Ja. Da gibt es auch so ein Managerspiel. Und da spiele ich schon in, der, in derselben Liga bestimmt seit sieben oder acht Jahren mit denselben Leuten. Und jedes Mal, wirklich jedes Mal, wenn ich da irgendwen verkaufe, weil er mir seit Wochen nichts mehr bringt, nächste Woche schießt er ein Tor. <lacht> jedes Mal.
0: Das ist so ein bisschen wie dieser Brett Coleman-Fluch, ne? Also sobald ja. er irgendwie ein Video über wen macht, den er abfeiert, gefühlt verletzt er sich eine Woche später. Das mit Justin Herbert, da hat er auch gerade kurz vorher ein Video zu ihm gemacht. Hm. Und sein Tweet danach war nur, what have I done? <lacht> <lacht> ähm, ja. Okay, ja, dann such dir doch mal dein nächstes Opfer dann aus und dann gucken wir mal, ob das was äh, das wird. Hm. Sonst, äh... Adrian Martinez war der andere. Stimmt. stimmt. Ja, über den sprechen wir auch gleich noch. Hm, zwischendurch yes. haben wir aber jetzt hier noch ein, zwei andere Partien. Ja, komm. Lass uns doch mal zu unser aller Highlight gehen. Hm. Wir haben uns doch eigentlich... You ich born. weiß nicht. Ich, <lacht> ja. <lacht> Also, die habt ihr vergessen in der Preview, das war natürlich bitter, aber sonst äh
1: Ja, haben wir ganz am Ende nochmal gesagt, dass wir die leider vergessen ja. haben. Und, ja, äh, das ja. wird
0: uns nicht nochmal passieren. Natürlich nicht. Also, die Ausrede für Texas, dass sie den Backup-Quarterback hatten, zählt nicht, weil Texas Tech hat auch mit dem Backup-Quarterback gespielt, auch wenn der verdammt gut war. Texas verliert in Overtime gegen Texas Tech und genau das was wir immer wieder angesprochen haben, passiert wieder. Texas gewinnt nicht die Partien, die sie gewinnen sollten. Gegen Alabama darfst du verlieren, das ist kein Problem. Aber gegen Texas Tech darfst du als vermeintliches Spitzenteam und als Team, was verdammt hohe Ansprüche hat, darfst du einfach nicht verlieren. Egal wie knapp es am Ende ist. Und das ist hier passiert. 34, 37 nach Overtime. Mh. In Overtime hat Bijan Robinson, der Star-Running-Back, der eigentlich eine ganz gute Partie hatte, gleich direkt den Fumble gehabt und den Ball verloren. Und dann hat Texas Tech ganz souverän das FICO geschossen. Ja, was denkt wir jetzt hier? Okay, hast, hast du immer noch richtig viel Angst vor Texas in der SEC?
2: Ganz ehrlich, also seit, seit dem Alabama-Spiel halte ich mich mit dem Texas Slender so ein bisschen zurück. Ich will, ich will nicht, dass das nochmal auf mich zurückkommt. Ich finde, was man auch einfach mal ganz klar sagen muss, Texas hat am Ende so ein bisschen Glück, auch dass es überhaupt zu Overtime gekommen ist. Denn so wie ich das, also ich meine, es gab noch, glaube ich, 20 Sekunden auf der Uhr für den letzten Drive, um nochmal in field range zu kommen. Eigentlich muss Texas Tech das viel besser verteidigen, damit es überhaupt
0: dazu kommt. Und das, das war, war richtig also, crazy, hatte hat ich überhaupt ja. nicht mitgerechnet. Ja, ja. Ja, voll.
2: Das darf eigentlich gar nicht passieren. Und ähm, die darf es darf als Texas einfach nicht passieren, dass du gegen Alabama, also das muss mir mal jemand erklären. Also ich, klar, die Texas Tech, Offense ist traditionell immer relativ produktiv, wie auch immer. Ne? Die, meistens ist da die Defense die Problemstelle. Aber wie schaffst du es gegen Alabama wirklich drei Quarter lang auszusehen wie Georgia aus 221, um dann gegen Texas Tech defensiv wieder so einzubrechen oder, oder generell als Team so einzubrechen, auch schematisch so einzubrechen, dass da wirklich teilweise Receiver komplett offen geschemt wurden, die so offen gar nicht rumlaufen dürfen. Das ist so eine Frage, die stellt man sich bei Texas andauernd und, und die muss man sich auch hier wieder stellen und in meinem Augen ist es am Ende auch einfach komplett verdient für Texas Tech gewesen. Also Texas Tech war in meinen Augen auch wirklich das bessere Team am Ende des Tages und gewinnt das auch verdient. Und ähm, ja, Texas muss sich so ein bisschen die Frage stellen, ob es. Ich, ich will gar nicht sagen, ob das so ein Mentalitätsproblem ist, weil, keine Ahnung, ich kann nicht in die Köpfe der Spieler reingucken, aber man muss sich die Frage stellen, woran liegt es, dass man immer wieder gegen schwächere Competition so alt aussieht am Ende des Tages.
1: Ja, die Jelen fragt man sich, ne? fragt man sich immer, Ronald Jelen. Ähm, aber ich glaube, es ist genau das, was du gesagt hast. Es ist dieses, dieses äh, Mentalitätsproblem einfach, dass es in Texas oder in Austin, Texas zu geben scheint, dass man immer denkt, Seit, wie lange jetzt? Wie lange ist es her, dass sie Vince Young hatten im Team? 15 Jahre, 16 Jahre, 20 Jahre? Keine Ahnung. Vier sind es, so. Und du bist es halt einfach nicht mehr. Du bist es einfach nicht mehr. Ja, aufgrund des Namens bekommst du die Spieler noch, aufgrund des vielen Geldes bekommst du die Spieler noch. Die Uni ist super groß, du bekommst die Spieler auch einfach aufgrund deines Standortes noch das Talent. so Und ich bin gespannt, was passiert, wenn jetzt diese 2023er Recruiting-Class reinkommt mit Arch Manning und so. Ähm, ob die überhaupt so zusammenbleibt nach den ganzen Leistungen, die sie jetzt gezeigt haben, trotz Steve Sarkeesian. Ähm, ich glaube wirklich, dass es dieses Mentalitätsprogramm- äh, Problem ist und dass es das gibt und dass da einfach viele, viele Leute nicht nur in dem Programm selbst, auch in der Fanbase, ganz, ganz falsche ähm, Bilder ihres Teams haben. Einfach ein bisschen realitätsfern sich bewegen und dass das denen auch eingebläut wird anscheinend irgendwie. Wir sind irgendwie Texas, wir sind das größte Programm der, der ganzen College-Landschaft so, weil wir die größte Uni sind, die reichste Uni sind. Das ist nicht der Fall, Freund. So, das ist einfach nicht mehr so. Das zeigt einfach immer, immer wieder jedes Jahr in den letzten 15 Jahren und ähm, ja ich, ich glaube, dass das das ist. Weil wir haben es gegen Alabama alle gesagt, oh geil, sie sind zurück. Dann haben sie sich alle abgefeiert für eine Woche, fanden sich richtig, richtig nice und dann direkt wieder die Woche drauf, kriegst du irgendwie den, die Hucke voll. so Keine Ahnung, das würde bei Alabama nicht passieren. Lege ich mich fest.
2: Ja, ich finde, ich find, der Spielverlauf war ja auch so ein bisschen symptomatisch. Also Texas war ja eigentlich schon weg. Also Texas war ja eigentlich schon mit, mit zwei Scores in Führung und dann dachte man sich, okay, gut, sie lassen sich das jetzt nicht mehr aus der Hand nehmen, weil sie konnten den Ball ja auch gut bewegen. Ähm, ja. Es ist halt irgendwie ein Fluch, der da auf Texas liegt, ob es jetzt ein Mentalitätsproblem ist. Wie gesagt, ich weiß es nicht, kann gut sein. Ähm, vielleicht ist es auch einfach Coaching-bedingt, dass man teilweise so eine Spiele dann wieder wegwirft. Ähm, es muss sich auf jeden Fall was ändern, weil du kannst nicht jedes Mal in diesen großen Spielen, auch gegen O-Usern, die ja lange gut aus letztes, äh, letztes Jahr, kannst du nicht immer auflaufen wie das große Texas, um dann halt die Competition, die nicht so oder vermeintlich nicht so stark ist, einfach nicht ernst zu nehmen. Das darf dir als so großes Programm natürlich nicht passieren.
1: Aber das schlägt ja in die gleiche Kerbe rein. Coaching und Mentalität geht ja miteinander einher. Das ist ja, der Head Coach ist ja derjenige, der vorgibt, was ist unser Weg, den wir irgendwie gehen wollen? Was ist unser Bild nach außen, das wir abgeben wollen? Und womit müssen wir uns irgendwo irgendwie beschäftigen? Und ähm, Steve Sarkisian scheint das. Er hat ja auch schon mal in Washington den Head Coach gemacht. Äh, relativ unrühmlich, sage ich mal. Aber scheint da nicht so ganz der der Typ zu sein einfach, der so bis hinbekommt, seine Jungs vorzubereiten.
0: Ja,
2: ja. Schwierig, schwierig. Also ich, ich, bei mir war es jetzt eher auf so eine schematische Ebene bezogen, aber ich glaube, ich glaube, wir, wir reden Texas jetzt gerade vielleicht sogar ein bisschen schlechter, als es am Ende ist, weil, wie gesagt, also es war jetzt erst das, das vierte Spiel, aber es ist auf jeden Fall alarmierend, so.
0: Ich will nur gerade erklären. Also, Kehr hat gesagt, wir reden Texas schlechter als es, als es wirklich ist. Und Janneke erstmal ganz, ganz klar den Kopf geschüttelt. Ich, ich wollte finde,
2: doch nur vermitteln. Ich wollte doch nur, ich wollte doch ich nur einen weiß, Kompromiss ich weiß. zwischen manchen Hörern oder, oder HörerInnen und uns finden.
0: <lacht> ich glaube halt Völlig wirklich, fair. und da ist, ist, ist ein schöner Übergang, weil die nächste Partie, die hier steht, ist äh, Middle Tennessee, die 45-31 gegen Freaking Miami gewinnen. Ähm, und. Das schlägt für mich in eine Kerbe und ich, ich glaube, das kann niemand so richtig erklären, der nicht dabei ist und es werden auch nicht genau die gleichen Gründe sein, weil, ja, let's face it, unterschiedliche Programme, aber es hat halt einen Grund, warum gewisse Teams oder gewisse Unis vielleicht deutlich weniger rekrutieren oder weniger gut rekrutieren und konstant oben dabei sind, und andere mit viel mehr Talent kriegen es halt nicht geschissen. Natürlich kann es auch sein, dass äh, zum Beispiel Texas oder Miami weniger auf Charakter achtet, und ähm, sie nehmen halt viele Recruits, die vielleicht charakterlich irgendwie nicht so cool drauf sind, oder wie auch immer, ne? Aber irgendwas an diesen beiden Unis, was vielleicht auch über das Team hinausgeht, was die generelle Atmosphäre angeht, dass sich Leute da nicht wohlfühlen, was auch immer es sei, wir sind... Und da sind wir eigentlich schon länger, aber wir lassen uns immer wieder reinziehen und vielleicht passiert das irgendwie wieder. ne? Aber die Ansprüche, eigentlich ist ja, ich bin immer so, so also von Miami geht das vielleicht nicht ganz, ne? aber bei Texas, mh, ich, ich bin ja auch immer der Meinung, dass es wird ja oft gesagt, so ah ja, du hast keine gute Saison gehabt, wenn du nicht ins Playoff kamst, für viele Teams. Das geht für ein paar Teams, aber für viele Teams ist es einfach verdammt schwer und verdammt gut, auch einfach, wenn man neun oder zehn Siege im College Football hat. Das ist einfach eine Menge wert. Aber für Texas, so wie sie rekrutieren und so wie sie sich geben und so wie sie die eigenen Ansprüche immer bevor die nicht konstant ins Playoff kommen und vielleicht eigentlich auch mal gewinnen, naja, bist du halt einfach nicht, also hast du einfach nicht das gezeigt, was du eigentlich selber nach außen die ganze Zeit preisgibst oder sagst, dass du, ähm, was du, dass du nicht die ganze Zeit sein möchtest äh, und... Ja, keine Ahnung. Also ich glaube einfach, da ist irgendwas so tief drin problematisch, dass wir sollten, bevor genau das eingetreten ist, nie mehr an diese Programme glauben. Also es klingt echt drastisch, ne? Aber das ist einfach, man sollte dem keinen Glauben schenken, weil irgendwie werden sie sich wieder selber zerstören. Und da kann man noch so viel abfeiern. So, da ist auch scheißegal, wie viel Talent da reinkommt oder nicht. Ähm, dann, wenn du es nicht hinbekommst, da, damit zu arbeiten, dann ist das alles nichts wert. Äh, und ja, das zeigen uns die Alabamas dieser Welt halt, dass sie genau das hinbekommen. So, und jetzt äh, höre ich auf mit meinem wirren Gerede.
1: Aber bei Miami muss man ja auch ganz klar sagen, das war also gegen Mittel-Tennessee, das war jetzt schon wild, gar keine Frage, aber da ist ja nochmal eine Stufe weniger krass, sage ich mal, als bei Texas. Da ist schon Steve Sarkisian ein Jahr am Werk und trotzdem läuft es nicht. Cristobal ist komplett neu, hat ein komplett neues Coaching-Staff aufgebaut. Ähm, bekommt schon einige Sachen besser hin, als er sie oder als Miami die vorher hinbekommen hat. Dieses Benching von von Tyler Van Dyke, auf den ich ja auch nicht so ganz sold war in der Preview, das fand ich schon irgendwie wild, dass Jake Garcia auf einmal spielt so. Der, gut war. Oder der gut war, der sehr gut war, auch fast ehemaliger sehr sehr hoher ehemaliger Forster Recruit, ich glaube bei ESPN sogar Five Star gewesen oder Rivals, einen von beiden ähm, Häusern da. Das, das war schon, ist schon seltsam. Also ich, ich finde es seltsam, die zu vergleichen, aber irgendwie auch nicht seltsam, weil die einen schon deutlich weiter sein müssten in ihrem Ansatz als die anderen. Also Texas müsste schon deutlich weiter sein als Miami. Und trotzdem ist es, glaube ich, ähnlich von der Fanbase her so, dass, dass die einfach genauso glauben, wir sind es und wir haben immer verdient, irgendwie ins National Championship Game zu kommen, weil wir sind es einfach. Und egal, wie talentiert wir sind, wir sind eh besser als alle anderen in Florida zum Beispiel. Also besser als University of Florida, besser als FSU, besser als UCF, was sie die letzten vier Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre einfach nicht waren. Und ja, wenn dann dazu kommt, dass du eben einen kompletten Kaderumbruch auch hast. Ich glaube, bei Miami waren auch fast 20 Transfers rein und 20 Transfers raus vor der Saison ist natürlich schwierig ne? und dass da nicht alles Gold ist, was glänzt, gar keine Frage, aber gegen Freak in Middle Tennessee, das darf halt nicht passieren, ne? ich meine, das ist so eine Phrase, die man immer raushaut, die ja auch aus dem Fußball kommt so ein bisschen, es gibt keine Kleinen mehr, nachdem Deutschland mal gegen die Faroe-Inseln nur 1-0 gewonnen hat, 2004 mit Rudi Völler irgendwie, keine Ahnung, wann das war. Legendär, mmh, legendär mit Didi Hartmann das danach Stil? das Interview. Ja, ja, genau, mit, mit <lacht> Waldemar Hartmann. Ja, Hauptsache, ihr wisst getrunken. es beide, was mit euch? Ähm. <lacht> <lacht>
2: Waldemar Hartmann war sein Name, nicht Didi Hartmann. Das war, äh, ein kleiner ähm. Name gehabt.
1: <lacht> Didi Hartmann und Waldemar Hartmann. Genau, genau. genau. Ähm, aber das, das muss man auch anerkennen, ja, dass die kleinen Programme, das sieht man bei Appalachian State, das sieht man bei James Madison, die jetzt gerade aus der FCS gekommen sind, ähm, dass die mithalten können einfach, wenn das Coaching stimmt, sti ich wollte schon hier Hamburgerisch werden und stimmt sagen, stimmt, ähm, wenn das Coaching stimmt, dann bist du einfach in der Lage und deswegen bin ich auch für das 12-Team-Playoff, any given Saturday, mal ein Spiel mitzuhalten. Vielleicht nicht kompetitiv über eine ganze Saison, aber ein Spiel geht immer. So, und das müssen sich einfach diese großen Programme bewusst machen, dass sie nicht immer mit 50 Punkten Unterschied die Freaking Middle Tennessee's der Welt aus dem Stadion schießen können oder werfen können, je nachdem, ähm, ohne sich vorzubereiten.
2: Ja, was ich ich möchte noch eine Sache kurz ergänzen, bevor wir dann auch unseren, unseren kleinen Texas- und Miami-Rand wahrscheinlich dann auch zum Ende bringen. Ich bin, ich bin ganz bei dir, dass ich sage, aus so einer übergeordneten Perspektive, dass Texas da auf jeden Fall wahrscheinlich irgendwie das größere Problem mit hat, mit Erwartungen und Realität. Ich fand jetzt aber ehrlicherweise die, die Leistung von Miami deutlich alarmierender als das, was ich bei Texas gegen Texas Tech gesehen habe. Also das, was Miami da gespielt hat, war wirklich, also das war teilweise Leistungsverweigerung. Das waren deutlich zu viele Fehler in der Defense. Das war offensiv ganz schwach und in meinen Augen wurde Tyler Vendijk leider Gottes zurecht gebencht. Also klar, also jetzt nicht, jetzt nicht, also jetzt nicht im Sinne von, er war er war schlecht und er war erneut schlecht, sondern eher im Sinne von, man hat halt einfach gesehen, dass, dass Jekyll hier in der Offense besser performt hat und wenn das nicht nur in diesem Spiel so der Fall ist, sondern eventuell auch im Training, dann musst du diese Competition einfach irgendwie am Leben erhalten, damit eventuell auch Tyler Van Dijk wieder zurückkommt. Ich weiß jetzt nicht, wie es für die Zukunft aussieht, aber ähm, akut würde ich sagen, sind die Alarmglocken bei Miami, bei Miami so nochmal deutlich äh, lauter am, am Schallen als bei, bei Texas.
0: Yes. Da stimme ich zu und ich muss abschließend zu mir sagen, alles, was ich eben gesagt habe, das hat sehr wenig für mich mit dem Coaching zu tun, weil das, was schiefläuft bei diesem Programm, ist ja jetzt schon über sehr viele verschiedene Head Coaches und coaching Stars hinweg. Also deswegen, ich glaube, das hat auch was damit zu tun, aber vielleicht auch nur bedingt. Da gibt es ja auch noch ganz andere Menschen und Gruppen, die da Einflüsse haben. Aber gut, wir werden es weiter beobachten und gehen mal weiter ganz kurz, weil es eigentlich ein cooles und spannendes Spiel werden sollte. Aber ich, ich, ich lüge jetzt hier nicht. Ich fand es auch ganz cool, so wie es gelaufen ist. Ähm, die Wisconsin Badgers sind nach, äh, nach Columbus gekommen, um gegen Ohio State zu spielen. Äh, beim, ich weiß nicht, sie haben es glaube ich Blackout genannt. Äh, das ganze Stadion hatte schwarz an. Die Buckeyes hatten unglaublich nice äh, All-Black-Uniforms an. Und Ohio State hat solide 21-0 nach dem ersten Viertel geführt. Und Wisconsin einfach komplett zerstört. Also dieses 52-21 ist meiner Meinung nach noch immer, das trifft es überhaupt nicht, wie das Spiel gelaufen ist. Also es ist einfach äh, noch viel zu undeutlich, äh, letztendlich. Ähm, ja, wo oh, heißt der jetzt so, oh, ja so gut aus äh, und das, obwohl Jackson und jigbar und die beiden Starting Cornerbacks äh, gefehlt haben. Ähm, das war auf jeden Fall ein ordentliches Zeichen, was die Packers da gesendet haben. Habt ihr da noch was zu, Da wollen wir weitergehen?
1: ich kann mich da nur jede Woche wiederholen. Für mich CJ Stroud auch einfach deutlich, deutlich eher in der Position Quarterback 1 zu werden, in der oder dem kommenden Draft. Ich mag Bryce Young auch sehr und ich sehe den auch ganz klar in Position 2, aber CJ Stroud einfach so viel besser, wie er einfach so viel besser auch mit, egal welchem Talent er vorgesetzt bekommt, anfangen kann, Offensiven zu spielen. Das ist schon beeindruckend, das muss ich schon sagen. Das finde ich jede, jede Woche wieder krass.
2: Ja, ich kann mich da fast nur anschließen. Also ich finde schon, dass man einen klaren Talentunterschied in Alabamas Offense und Ohio States Offense sieht, gerade was so die Skillposition angeht und auch in der Tiefe. Also das, das ist für mich schon ein klarer Unterschied, aber CJ Stroud performt einfach so abgeklärt und ähm, eventuell machen wir diese Alabama-Ohio-State-Debatte sogar nachher nochmal ganz kurz auf, äh, weil da sind ja sich auch die Leute einig, wie man denn jetzt am Ende des Tages äh, vorne sieht bei aktuellen Rankings. Naja. So viel dazu auf jeden Fall schon mal. Du bist gemutet, Julian.
0: Mhm, ja. Endlich können wir es auch mal, mal sagen. Mann, ey. Scheiße. Naja. Ähm, was ich eigentlich gesagt habe, ist, dass äh, es kein Wunder ist, dass der liebe Luca heute einfach nicht dazu gekommen ist. Denn eigentlich war die Chance ja da, einfach äh, zu den ach, Texas verliert, dann marschieren wir jetzt hier ganz entspannt durch die Big 12. Aber Oklahoma war kein Stück besser. Sie haben gegen ein Team, was allerdings so einige Leute, ich gehöre da vielleicht nicht ganz zu, aber einige andere hier sehr, sehr hoch gesehen haben, der Big Turf. Janik hebt den Arm. Ähm, die Kansas State Wildcats, die letzte Woche noch gegen Tulane verloren haben. Ähm, und auf einmal ist Adrian Martinez zum, weiß ich nicht, nächsten, jetzt fällt mir kein guter Vergleich ein, keine Ahnung, Lama Jackson Light geworden. Äh, in, auf verschiedene Arten und Weisen. Äh, und hat ein unglaubliches Spiel geliefert. Ne? Also am Ende gewinnt Kansas State 41, 34. Adrian Martinez 148 rushing. yards 4 rushing Touchdowns. Also ich wusste, dass der athletisch war, aber das war schon wieder so beeindruckend. Und ja, auch wenn das Offensiv von Oklahoma sogar ganz solide war, am Ende macht das Kansas State und bringt sich trotz dieser dummen Niederlage letzte Woche in eine hervorragende Position in der Big 12.
1: Ja, man muss sagen tatsächlich, dass auch da vielleicht wieder die, die Lobhudelei auch meinerseits zum Beispiel für Oklahoma und für Brent Venables vielleicht ein bisschen verfrüht gekommen ist. Ähm, das sah schon defensiv wieder ähnlich, nicht besorgniserregend aus, aber man hat gesehen, dass die Probleme, die sie in Spiel 1 und Spiel 2 hatten, defensiv, nicht von ungefähr gekommen sind. Auch wenn es gegen Nebraska sehr, sehr gut aussah. Aber sind wir uns einig, glaube ich, Nebraska gehört schon auch zu diesem im Moment viel zitierten und oft zitierten von uns Bottom-25-Teams-Moment irgendwie. Ist zumindest meine Meinung. Ähm, Im College Football. Und da kannst du dann auch nur gut aussehen eigentlich. Hm, wenn nicht, wenn du dann gegen Middle Tennessee verlierst, dann heißt du halt auch Miami. Aber ähm, das... War schon besorgniserregend, nicht unbedingt, aber schon, schon schwierig, was da Brent Venables vielleicht auch seinen Leuten an Gameplan mitgegeben hat, dass du gar keine Idee hattest, dass Du nicht der Einzige ist, der laufen kann, sondern eben auch Adrian Martinez. Das hat er ja auch immer bei Nebraska schon gut gemacht, dass wenn es mit der, dem Ball in der Hand nicht so gut ge, ja, gepasst hat, einfach im wahrsten Sinne des Wortes, wenn er nicht so gut im, im Passing-Game Klar gekommen ist, dass er dann einfach angefangen ist zu laufen. Das hat auch immer relativ gut geklappt bei Nebraska. Ähnlich wie Scott Frost ja auch, sein langjähriger Mentor, der immer, immer stärker war mit, äh, dem, mit den Füßen quasi, als mit dem Ball äh, zu werfen. Und da hast du einfach kein Mittel gegen gehabt. Und ähm, du hast es schon gesagt, offensiv sah das gar nicht so verkehrt aus, aber wenn die Defensive eben in alte Zeiten zurückfällt und ähm, ja, so also ein bisschen pre-Alex Grinch mäßig auftritt, beziehungsweise pre-Alex Grinch ab 2020, davor war das ja auch eher magere Kost von Oklahoma immer, dann ähm, wird schwierig irgendwann, auch gegen so ein Team wie Kansas State und äh, nicht nur gegen die, sondern vielleicht auch in den nächsten Wochen. Was ich halt
2: auch krass fand war, ähm, wir haben vor der Preview so ein bisschen darauf rumgehackt, dass wir sagen, hey, die Offense besteht eigentlich irgendwie nur aus Deuce und äh, viel mehr ist da nicht. Und kaum sagen wir das, oder kaum jinxen wir es oder Jinx du es, ähm, ja, vier Targets für Ben Sinet, sieben Targets für Philip Brooks. Vier Tage zu Malik Knowles. Also der hat den Ball super verteilt. Also klar, er war auf dem absolut, Bein absolut. wirklich gut unterwegs, aber er konnte plötzlich den Ball verteilen über die Seams, über äh, schnelle Outroutes und so weiter und so fort. Und das haben wir einfach von Kansas State diese Saison noch nicht gesehen. Und gleichzeitig, klar, Oklahoma konnte Bo Punkte aufs Board bringen, aber ich finde, Kansas State konnte deutlich konstanter den Ball bewegen als Oklahoma an dem Spiel. Und ähm, das hat man am Ende auch gesehen. Also Oklahoma ist viel über Big Plays gekommen, gerade wenn sie gescored haben. Und ähm, ja, also ich... Offensiv bin ich bei Oklahoma immer noch ziemlich sold, also dafür ist einfach viel zu viel Talent und das sah auch nicht schlecht aus, aber defensiv war das jetzt das erste Mal so, so ein kleiner Wackler, den ich in der Form auch nicht erwartet hätte.
0: Letztendlich ist ja auch für Texas und Oklahoma noch, noch gar nichts verloren in der Big 12, ist ja noch alles offen, aber ja, auf jeden Fall war das natürlich jetzt ganz unterhaltsam und ja, lass uns mal weitergehen. Wir können kurz drüber reden. Da bin ich jetzt mal gespannt auf eure Einschätzung. UC hat bei Oregon State gespielt. Und Oregon State ist ja wirklich jetzt kein schlechtes Team. Es ähm, gibt vielleicht ein paar Leute, die das nicht so beobachtet haben, so die letzten ein, zwei Jahre. Mh, und das nicht so diese Entwicklung mitbekommen haben. Oregon State ist verdammt solide. Mh, und diese Atmosphäre in Corvallis war auch richtig, richtig stark. Also das war sehr unterhaltsam anzuschauen. Ähm, UC gewinnt am Ende sehr, sehr knapp 17 zu 14 und hatte gerade offensiv eine wirklich nicht so besondere Partie. Kelly Williams nur 16 von 36 angebracht, aber defensiv war das dann schon sehr stark. Vier Interceptions hatten sie. Dieses Secondary hat aktuell die meisten Interceptions oder dieses Team hat aktuell die meisten Interceptions im gesamten College Football. Und da waren brutal starke Plays dabei. Also, da waren wirklich so Deep Balls, wo der ähm, DB den, den praktisch Wide Receiver gespielt hat. Dinge, die man eigentlich fast nie sieht. Ähm, und nicht und dann aber auch nicht so, so reine Fluky-Dinger, sondern gesagt, man hat einfach das Talent dabei gesehen. Mhm. Ja, Janik, ist das jetzt eine Partie, wo wir sagen, wir haben jetzt UC in den letzten Wochen immer mal wieder auch gefeiert? Das sah offensiv gut aus. Jetzt sah es offensiv überhaupt nicht gut aus, dafür sah es defensiv gut aus. Ist das jetzt so ein, ja, du musst halt auch deine Trash-Spiele gewinnen und das ist dann eigentlich eher positiv, dass du das hinbekommst und auch defensiv so dominieren kannst? Oder machen wir uns eher Sorgen, dass sie eigentlich offensiv konstant dominant sein müssten, um am Ende ganz oben mitspielen zu können?
1: Ich mache mir tatsächlich keine Sorgen, weil du hast es schon angesprochen, Oregon State ist die letzten beiden Jahre gar nicht mal so verkehrt. Und da passiert einiges Gutes, auch wenn die Uniforms trash sind. Um, und aussehen wie oh, ja. aus Highschool-Football-Zeiten irgendwie rausgekramt von vor 20 Jahren. Das muss nicht <lacht> unbedingt sein, aber da ist schon einiges Gutes passiert in äh, bei Oregon State und deswegen finde ich ganz im Gegenteil, beziehungsweise ähm, finde ich, dass, dass USC das ganz abgeklärt gemacht hat und trotz dessen, dass die Offensive nicht so klicken konnte, wie sie die ersten Spiele geklickt hat, ähm, Gut und positiv bemerkenswert, dass die Defensive dann so in die Bresche gesprungen ist und so dominant war und du da eben auch gesehen hast, wie wichtig das ist, dass Head Coach und Defensive Coordinator und auch Offensive Coordinator vielleicht dann, das ist aber Nick Riley ja sowieso in Personalunion, ähm, sich lange kennen so und dass es möglich ist, dass die ihre Philosophie. USC so überstülpen, wie sie sie auch Oklahoma übergestülpt haben, jetzt jahrelang und dass das so schnell funktioniert, das ist eben das, was bei Texas nicht klappt, das ist das, was bei Miami nicht klappt. Das funktioniert jetzt bei USC super, aber auch nur, weil Lincoln Riley sein Go-To-Guy als äh, Koordinator, sage ich mal, Alex Grinch mitnehmen konnte und überzeugen konnte, hey, komm mit mir mit, hier wirst du genauso wie ich irgendwie noch viel mehr Erfolg haben können als bei Oklahoma oder was auch immer seine seine, seine ähm na, wie heißt das nochmal, wenn man irgendwas verkaufen will, sein Pitch war ähm, mhm. für, für ihn. Mh, deswegen würde ich mir da gar keine Sorgen machen. So. Also ganz im Gegenteil. Ich finde es andersrum stark, zu sagen, okay, Plan A funktioniert nicht, aber Plan B, C, D, X, Y gibt es auch noch und mit denen kannst du dann halt auch gewinnen und wenn das klappt, umso besser.
0: Sie Claire auch so.
2: Ja, ich sehe das ganz genauso. Ich glaube, für USC, also USC sollte einfach aufpassen, dass sich ihre kommenden Gegner defensiv nicht so viel vor Oregon State abgucken, weil das war wirklich zeitweise ziemlich gut, vor allem gegen den Pass. Was ich bei mhm. USC ganz interessant finde, wir haben alle ein relativ pass-heavy Team erwartet, aber USC kann den Ball deutlich besser laufen, als wahrscheinlich viele erwartet haben, auch wenn sie mhm. jetzt, also vor allem mit Travis Dye, macht die Offense halt auch nochmal ein bisschen, bisschen versatiler und könnte auch für die Zukunft nochmal interessant werden. Und ähm, ja. Ja. ja, du hast auch nochmal die Oregon State Uniforms äh, angesprochen, also die werden es auf jeden Fall nicht ins Jersey of the
0: Week schaffen. Auf keinen Fall, das, äh, auf keinen Fall, ja. Ähm, ich finde es spannend, ne? weil diese Debatte oder diese Entwicklung, das könnte am Ende ja so kommen, dass du diese Top 3 Teams hast und dass du dann aber aus den anderen Conferences, mal gucken, ob du jetzt aus der Big 12 da noch ein Team hast, weiß ich nicht. Aber es könnte ja am Ende so kommen, dass du dann mit Clemson und mit USC dann aus jeweiligen anderen Conferences so vielleicht sogar ungeschlagen, mal gucken, das wäre natürlich verrückt. Oder du hast es vielleicht sogar, dass Oklahoma jetzt in ein, die eine Niederlage oder Texas oder wer auch immer hat, die dann ungeschlagen, ja, wobei Texas hat schon sonst verloren, da ist es schwieriger, aber wenn Oklahoma jetzt durchmarschiert, USC und Clemson ebenfalls die eigene Conference gewinnen und auch vielleicht eine Niederlage dabei haben, dann und das könnte Oregon ja auch noch machen, dann könntest du ein sehr, sehr spannendes Szenario am Ende für dieses vierte Team im Playoff haben. Das dürfte dann sehr, sehr interessant werden. Aber am Ende kommt es ja eh meist anders, als wir denken. Und dann lass uns mal zu der vermeintlich letzten Partie gehen, die wir hier vielleicht ein bisschen ausführlicher besprechen müssen. Die findet nämlich in der bereits besagten, in der bereits besagten SEC statt, und zwar... Hat Arkansas gegen Texas AM gespielt und es ist ziemlich so ausgegangen, wie die Buchmacher es vorhergesagt haben. Ich glaube, die hatten Texas AM als zwei oder zweieinhalb Punkte Favorit. Und am Ende hat Texas AM trotz einer offensiv wieder recht desolaten Leistung 23-21 gewonnen. Max Johnson, der Quarterback, sieht immer noch so aus, als ob er den Ball vielleicht gerade vielleicht gerade von hier bis zum Ende des, äh, des Raumes werfen kann und kein Stück weiter. Aber sie haben Glück, dass sie mit Devon Chain einen der dynamischsten Spieler überhaupt im gesamten College-Hopo haben. K.J. Jefferson sah eigentlich wieder ganz gut aus, hatte aber ein Play, nämlich ein Fumble kurz vor der Endzone, ähm, der sehr, sehr bitter war, weil er zum Touchdown zurückgelaufen wurde. Ja, was machen wir jetzt damit? Wir hatten Arkansas eigentlich sehr, sehr hoch. Ähm, Texas CNM spielt irgendwie gefühlt nicht so richtig gut, gewinnt aber weiter. Ähm, was machen wir jetzt damit?
1: Also, ich muss sagen, bei Arkansas war halt auch viel Pech dabei, ne? Mit dem Field Goal, 1,30 vor Ende, dass nichts geworden ist. Da waren einige Situationen, in denen Texas NM schon hätte als der sichere Verlierer eigentlich vom Platz gehen müssen, kurz vor Ende der Partie und auch innerhalb der Partie. Und ähm, wenn du aber Scheiße am Schuh hast, hast du Scheiße am Schuh. Und das war bei Arkansas einfach der Fall in der Partie so. Und ähm, ich würde mir da gar nicht zu große Gedanken machen anstelle von Sam Pittman. Dass du nicht jedes Spiel gewinnst, ist klar. Ähm, und das. Es wäre, glaube ich, auch für so jemanden wie ihn fast schon unangenehm, mit 12-0 aus der Saison zu gehen oder 11-1 aus der Saison zu gehen. Ähm, unangenehm jetzt nicht, aber das würde vielleicht so ein bisschen seinem America's Darling-Status schaden. Und ich möchte nicht sagen, dass ich Texas in den Sieg gönne, auf gar keinen Fall, weil die spielen halt einfach shitty Football, wenn du mich fragst. Die verlassen sich auf Dinge, die nicht da sind. Und äh, Jimbo Fischer hat trotzdem das größte Ego aller Zeiten, noch viel größer als das von Mario Cristobal oder Steve Sarkeesian oder von Miami und Texas Fans so. Ähm, also ich weiß nicht, für mich ist das ein ganz, ganz bitter gelaufenes Spiel einfach für, für Arkansas. Natürlich muss man anerkennen, auf der anderen Seite, dass jetzt das schon zweimal passiert ist für ANM, dass sie zweimal jetzt gegen ein geranktes Team vor allem defensiv sehr gut aussahen, ähm, nachdem sie Miami ja auch bei wenigen Punkten gehalten haben. Aber trotzdem würde ich... Einen Teufel tun und die wieder irgendwie in die Top 5, Top 6, Re Top 6 reinschmeißen. Hast du gerade indirekt
0: ausdrücken wollen, dass Arkansas nicht alle Spiele gewinnen will und sich nicht darüber freuen würde?
1: Doch, sie würden sich darüber freuen mit Sicherheit, aber ich weiß nicht, ob es denen wie kann das Soll,
0: denn
1: nicht gut tun würde. Ich glaube, solche Programme wie Arkansas, die so immer on the verge to sieben, zwischen sieben und neun Siegen sind, wenn die auf einmal elf oder zwölf Spiele gewinnen, dann ist es einfach irgendwie, glaube ich, in SEC-Country auch bei den Fans gerne mal gesehen zu sagen, so, jetzt müssen wir jedes Jahr elf Spiele gewinnen. Und wenn dann auf einmal Sam Pittman das Jahr drauf nur acht Spiele gewinnt und darauf wieder das Jahr nur acht Spiele gewinnt, ist er halt weg.
2: Ich glaube, ich glaube, man kann es im Fußball ganz gut mit Borussia Dortmund vergleichen, weil Borussia Dortmund war Deutschland ja. relativ mhm. viele Fans in der Zeit, wo sie die Bayern immer ärgern konnten. Aber seitdem sie halt so konstant gut sind, gibt es auch immer mehr Leute, die, die ein Problem mit dem Verein haben. Und äh, seitdem verlieren sie auch <lacht> regelmäßigst gegen Bayern. Ja, ich, 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 ich sehe schon den Punkt. Ich glaube natürlich kein... kein ich stimme äh, nicht zu. Aber ja, hm. kein, kein Programm dieser Welt ärgert sich darüber, wenn sie ungeschlagen durch eine Saison gehen, vor allem, weil das Resultat... Ja, das wollte ich ja auch gar nicht sagen. Nein, aber Ich aber glaube einfach,
1: dass es dem Programm... Ja, doch schon, das wolltest du nein, sagen. Nein, nein, ich mag es Pittman sehr, auch wenn ich das Angebot, das Offer Larkinson wahrscheinlich nicht annehmen werde. Oh, oh. Dün, Kleiner dün, dün. Äh, Sneak Peek hier in der Aufnahme, aber ich glaube einfach nicht, dass das für, den, für das Wachstum des Programmes gut wäre, wenn sie direkt irgendwie dieses Jahr mit 12.0 durchgegangen wären oder mit 11.1. Um, genau
0: Sam Pittman left the chat okay <lacht> ja gut dann schauen wir mal Arkansas hat ja noch einiges vor sich in dieser Saison ähm, sie spielen nämlich nächste Woche gegen Alabama, es wird nicht einfacher äh, und daher schon auch so ein kleiner Sneak Peek auf die kommende Folge, weil die nächsten Wochen in denen ich im Urlaub bin und irgendwie gucken muss, dass ich meine, also die nächsten beiden Wochen habe ich einen 60. Geburtstag äh, und dann am, an dem Samstag von dem Vater meiner Freundin und danach die Woche, an dem Samstag, die Hochzeit von meinem Bruder. Und das sind gefühlt die lautesten, kann, kann man das so sagen, die gelaudetsten, wie auch immer, College Football-Wochenenden ever. Also ich habe keine Ahnung, wie das werden soll. Aber naja, es wird schon irgendwie. So, hm. Abschließend können wir ja noch sagen, ich habe keine Ahnung, ob Washington in dieser Top 4, Top 5 von Yannick ist. Es wird sicherlich irgendwann nochmal so eine Top 5 geben äh, für sein Commitment. Aber nichtsdestotrotz, Washington wollen wir natürlich nochmal kurz erwähnen, weil wir mögen die ja gerne, die Huskies. Michael Penix Jr. mit wieder über 300 Passing Yards. Er hat aktuell die meisten Passing Yards in der gesamten FBS. Und äh, sie hatten 8 Sacks gegen Stanford und ja, konnten 40 zu 22 gewinnen. Ganz stark.
1: Absolut, absolut. Habe ich aber auch in der Preview, glaube ich, so, also da klopfe ich mir mal selbst auf die Schulter heute. Ich habe gesagt, ich glaube an die Wide Receiver, ich glaube an Pennings Jr., ich glaube an die Running Backs. Die Defensive eh immer stark bei Washington und das hat genau so funktioniert, wie sie es wollten. Das sah, finde ich, deutlich, deutlich besser aus, auch wenn der Sieg in der Höhe am Ende nicht so hoch war, wie der von USC gegen äh, Stanford, als der Sieg von, von USC, weil die da noch einige Punkte zugelassen haben in Garbage Time und da ein bisschen sloppy aussahen, fand ich. Und ähm, Washington, muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben am Anfang des Jahres darüber oder am Anfang der Saison darüber gesprochen, dass die Pack 12 schon wieder völlig, völlig lost ist nach den ganzen ersten Spielen. Aber jetzt andersrum ähm, finde ich das gar nicht mal mehr. Und ich würde mich nicht wundern, wenn da, das hast du ja eben auch schon gesagt, wenn da ein Team oder ein oder zwei Teams bis kurz vor Ende vielleicht so in den Top 10 auftauchen vom AP oder College Football Playoff Pole und dann ähm, eines vielleicht sogar, wer auch immer das dann ist reingrätschen kann und sagen kann, hier die nummer 4 Sport übernehmen wir einfach mal.
0: Okay. So, wir haben keine Zeit mehr, deswegen, wir haben zwei Spiele, die nicht gerankt, äh, wo, oder wo, die ich jetzt gerade hier in der Auflistung nicht hatte und da müssen wir, da muss jeder von euch jetzt ein Statement und das dürfen maximal zwei Sätze sein, müsst ihr jetzt dazu sagen. Ich weiß, das ist viel zu wenig, aber es sind halt einfach zu viele krasse Spiele gewesen. Minnesota gewinnt 34 zu 7 gegen Michigan State und hat, äh, vor dem letzten Viertel, jetzt das hier irgendwie zusammenrechnen, äh, bin ich behämmert. Hier, 24 zu 0 geführt. Okay, was sagt man dazu?
2: Mo Ibrahim, Top 3 Running Back im kommenden Draft.
1: Ja, genau das wollte ich auch sagen. Ist so. Das ist euer
0: Statement zu dieser Partie. Ja. Okay. Ja, ich, ich sag nur, ich habe mich auf, ich habe drei oder vier Teams. nee, ich habe drei Teams, glaube ich, vor Maryland in der Big Ten gesehen. Und hatte Penn State weiter unten. Und ich habe, glaube ich, die Fal das falsche Team da oben reingepackt. Ähm, aber ja, mal gucken, ob Michigan State sich aus diesem Loch wieder rauskämpfen kann in den nächsten Jahren. So, und dann äh, eine, eine unglaublich unterhaltsame, eine unglaublich unterhaltsame Partie und sehr, sehr cooles Ende, glaube ich, auch wenn wir App State hier im Podcast durchaus mögen. Quarterback Todd Senteo, der sehr unterhaltsam gespielt hat. Und die James Madison Dukes, die maddies äh, die Kann man die auch nennen, finde ich, finde ich witzig. Ähm. Gewinn 32 ja. gewinnt 32, 28 und sind weiterhin ungeschlagen. Und sie sind das einzige Team in der fucking FBS-Geschichte, die ungeschlagen sind. So, und damit sind sie das best Team of all time. So, Kiel, was ist dein, dein Statement?
2: Ja, mein ähm, Statement ist dazu, dass App State gefühlt an guten Tagen jeden schlagen kann und an schlechten Tagen wahrscheinlich auch gegen irgendein so Division 3-Team verlieren würde. Das ist manchmal. Also bitte. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber es ist einfach ein Riesenauf und Ab und deswegen macht es auch Spaß, sie zu gucken.
1: Beleidigung. Ja, Janik? <lacht> ähm, ja, James Madison, it is. Ich habe das ja schon mit dem lieben Lukas Martin in der Preview für die Sunbelt ähm, angesprochen. Die haben krasse Ressourcen, die haben einen sehr konsistenten Headcoach schon seit Jahren und ich glaube dass die legit sind und sowieso die Sunbelt in Zukunft die AAC challengen kann als Nummer 1 Super 5 conference
0: ein, ein Banger hier nach dem anderen. Krass, krass. Okay, cool. Sehr schön. Ja, damit haben wir das. Äh, Yannick, du hast ursprünglich mal gesagt, dass du um 20.30 Uhr gehen musst. Es ist ja 20.33 ja,
1: Uhr. noch. Zehn Minuten habe ich noch.
0: Zehn Minuten hat er noch. Was machen wir denn da noch? Ein paar Sachen können wir auch danach dann einfach oder können wir in der Preview dann einfach machen. Ja, das macht hier Sinn. Lass uns mal ganz kurz auf die Supporter Top 10 gucken und dann schauen wir, was wir sonst noch schaffen. Ihr habt äh, abgestimmt wieder. Sehr, sehr nice. Das hat uns sehr gefreut. Und rausgekommen ist, ist dass auf Platz Nummer 1 Georgia steht. Auf Platz 2 Ohio State. Auf Platz 3 Alabama. Ist relativ knapp gewesen dazwischen. Danach eine relativ große Gap. Auf 4 Michigan. Auf 5 Clemson. Auf 6 UC, auf sieben Tennessee, auf acht Kentucky. Das ist, glaube ich, in den AP-Rankings andersrum. Auf neun Penn State und auf 10 die Washington Huskies. Habt ihr irgendein Statement dazu, was euch überrascht oder was ihr nicht gut findet, was ihr anders gemacht habt?
2: Ähm, ich habe noch zwei Teams drin, beziehungsweise ein Team habe ich höher. Ich habe Washington ein kleines Stück höher. Ich bin ziemlich sold auf den. Und äh, mir persönlich, und ich finde da sollte man nicht zu viel drauf schlafen. fehlt also Ich glaube, Florida State könnte zumindest mal um einen Platz in den Top Ten challengen.
1: Hatte ich auch drin, tatsächlich als Nummer 10 in den Top Ten Florida State. Ich finde aber allgemein haben die Hörer und Hörerinnen, Supporter, Supporterinnen äh, deutlich realistischer abgestimmt, äh, was das Wochenbild so anbelangt äh, nach vier Wochen als im ersten Versuch. Also habt ihr gut gemacht, Leute. Das äh, sieht doch deutlich realistisch. <lacht> realistischer aus als äh, die erste Top Ten.
0: Ja, wir streben ja alle in unserem Leben nur nach der äh, Absolution von Yannick politowski äh, deswegen.
1: <lacht> <lacht> Nein, also... Wollten wir nicht noch, äh, 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 <lacht> Entschuldige? Was denn? Wo wollten wir nicht noch hier bestes hier 4-0 und schlechtestes 4-0-Team? Ja, machen wir
0: auch noch. Nice. Mh, wenn wir Zeit finden. Aber ja, also äh, genau, ich wollte doch dazu sagen, ihr, ihr sprecht genau das an, was ich hier auch habe. Ich habe auf 10 Florida Staten auf 9 Washington und dann bin ich dieser eine Mensch, der Tennessee auf 4 gewählt hat. Hm, weil wenn wir halt sowas machen, in so einer AP-Post-Style, so AP und wir gucken uns an, was diese Teams bisher geleistet haben, dann finde ich es schwierig, Tennessee als beste Offense aktuell nach Points per Game, äh, Yards per Game äh, im college Top boy nicht ganz da nach oben zu packen. Weil sie haben einfach mehr geleistet als die anderen Teams. Hm, ob das da so bleibt, wird verdammt schwer. Aber ja, okay. Ich dann, bin auch froh, dass wir äh,
1: Ohio State vor Alabama haben. Sorry, Kiel, aber ist so. Ich, ich habe nach dem Wochenende schon wieder so, eine komische, so ein komisches Ranking gesehen von irgendeinem so Dude. Nein, das ist gar nicht irgendwie wochenmäßig jetzt aufgeteilt, sondern nur danach, äh, das war irgendein so ein bekannter Twitter-Dude, äh, was die Teams noch, was der Outlook so ist. Also gar nicht irgendwie, was jetzt der Recency-Bias und so weiter anbelangt. Da war Alabama auf eins oder zwei und Miami ist aber 20 Plätze gedroppt, weil sie die Militancy verloren haben. Also natürlich gar nicht irgendwie Wochenrecency Bias. So nein, nein, ich muss das mal suchen. Die, die Grafik finde ich noch mal. Ähm, ja,
2: ich sag dazu nichts. Also noch nichts. Keine Angst, da kommt noch was.
0: Also ich habe Ohio State auf 3, aber ich traue mich einfach nicht. <lacht> ich weiß nicht. Du hast ja
1: auch gesagt, sie covern nicht gegen Wisconsin.
0: Ja, so deutlich war. Ja, doch war deutlich. Naja, okay. <lacht> <lacht> Okay, dann lass uns vielleicht mal unsere Awards hier rauslassen. Und die machen wir dann einfach vor der Preview. Ist ja eigentlich entspannt, ist ja kein Problem. Wir hatten uns eigentlich so ein kurzes Thema vorgenommen. Das machen wir jetzt halt einfach relativ zackig. Und zwar wollten wir einfach mal auf die Teams gucken, die ungeschlagen sind. Und einmal raushauen, welches Team wir da als Overrated und welches wir als Underrated ansehen. So, Yannick, und jetzt bin ich gespannt, wen du da hast.
1: Soll ich mit Overrated oder mit Underrated anfangen?
0: Lass mal Overrated kurz alle machen.
1: Okay, overrated ist bei mir leider, ähm, was heißt leider? Äh, Kentucky. Kentucky 4 und 0. Kentucky, ja, gegen Florida gewonnen. Läuft. Äh, Kentucky super sympathisch mit Max Dubse als Headcoach. coach Feier echt, total geil. Aber Kentucky, ja, hm. die haben ansonsten gespielt gegen Miami, Ohio, gegen Northern Illinois. Und da sah die Defensive komischerweise gegen beide zum Teil echt wackelig aus. Youngstown State hast du jetzt 31-0 geschlagen, okay, aber das ist auch, glaube ich, so ist das nicht so eine, so eine, so eine Ivy-League-Truppe irgendwie? Weiß ich gar nicht so genau. Ich
2: habe keine nee. Ahnung.
1: Also ich, ich, ich weiß es nicht. Ähm, ist auch egal. Youngstown State? Ich glaube nicht. Ja? Also ich nee, glaube, okay. das... Äh, nee. Ähm, auf jeden Fall sah die Defensive echt wackelig aus, du bist auf Platz 128 von 132 in Sacred allowed, national bisher so, die O-Line ist deutlich, deutlich schwächer als in den Jahren davor, als sie mit äh, Kennard und so weiter und so fort immer nochmal wieder das eine oder andere draft prospect hervorgebracht haben, das gefällt mir nicht so gut, weswegen auch Will Levis definitiv im Moment noch ein paar Probleme hat, ähm, die er im letzten Jahr zum Beispiel nicht hatte und ähm, ja, ich bin gespannt, was äh, jetzt nächste Woche oder diese Woche ist, es ja schon gegen Ole Miss passiert. Mm, die ja auch defensiv gegen George, gegen nicht gegen George Tech defensiv jetzt gegen Tulsa nicht ganz so gut aussahen, aber die Wochen davor immer stark aussahen, zum Beispiel gegen Georgia Tech keinen Punkt zugelassen haben. Und mit der Rushing-Attack, die, die Ole Miss da fährt, ähm, ob man da zurechtkommt anstelle von, von Kentucky. Deswegen mein Nummer 1 Overrated Team. Ähm, 4 und 0, Kentucky.
0: Äh, ich kann es noch mal kurz raushauen hier an der Stelle. Ich <lacht> habe gerade noch mal nachgeguckt. Äh, Ivy League-Schulen sind Princeton, Harvard, Yale, University of Pennsylvania, Dartmouth, äh, Brown, Cornell und Columbia.
1: Wo ist eigentlich Brown? Alle anderen weiß ich, aber wo ist eigentlich Brown?
0: Brown ist in Providence. Äh, mhm. Also ich dachte, es ist alles da, äh, East Coast irgendwie. Ja, alles
1: irgendwie ganz oben East Coast, ne? so im Bereich New England, ein bisschen weiter unten.
0: Ja, genau. Irgendwie sehr stark. Ja, in ja. Providence Road Island äh, ist ja, das. Ja. Das ist, ich gucke ganz hier. Ganz weit oben rechts. Ja, es ist ziemlich das ist nah an so Boston sogar dran. Das ist ja, sehr, so sehr nah an von Boston den, dran. von
1: den Staaten, die so, so, so ein Pfeil auf ihren Staat bekommen auf Weltkarten, weil der Name nicht reinpasst, weil es zu so klein ist.
0: Ja, genau. So. Okay, wen hast du?
2: Ähm ja, ich habe mir so ein bisschen die Frage gestellt, okay, underrated oder overrated inwiefern. Kentucky war bei mir tatsächlich das zweite Team, was in der Verlosung war. Aber ich finde, man muss auch irgendwie noch mal ein bisschen so einen Blick auf die ap polls etc. haben. Und ich finde es ja. zum Beispiel noch mal was, einen Unterschied, ob du jetzt keine Ahnung, ein Team, was an 22 gerankt ist, eigentlich gerne an 24 hättest. Weil das hat da oben nicht so den Impact, wie beispielsweise ein Team, was an 2 gerankt ist und eigentlich an 3 oder an 4 müsste. Weil da geht es halt um was. Da geht es halt um die Playoffs und auch ein bisschen weiter hinter halt auch um die New Year Six Bowls, wenn wir dann zum Playoff-Ranking kommen. Deswegen habe ich mich entschieden, tatsächlich Alabama zu nehmen. Denn Alabama ist nicht overrated in dem Sinn, dass ich glaube, sie sind kein College-Football-Playoff-Team sondern dass ich glaube, dass sie einfach nicht das zweitstärkste Team aktuell im College Football sind. Denn Alabama hat mir bisher noch nichts gezeigt, was diesen zweiten Platz jetzt gerade rechtfertigt. Klar, sie haben Cupcake-Gegner aus dem Stadion geschossen, aber das machen andere Teams auch regelmäßig. Sie haben gegen Texas, was halt wirklich, oh, nicht, also gegen Texas sahen sie echt schwach aus und sahen aus wie das schwächere Team. Ähm, das hat mir alles nicht gereicht, um zu sagen, hey, dieses Alabama-Team ist auf jeden Fall competitive, teilweise auch, was, wir werden ja auch teilweise auf dem ersten Platz gerankt, competitive genug, um diesen zweiten Platz zu rechtfertigen. Und ähm, mir das Problem, was ich mit Bama habe, um es jetzt mal aufs, ja, aufs System, um aufs Spiel runterzubrechen, Bama hat aktuell offensiv ganz, ganz wenig Ideen und muss sehr, sehr viel über individuelles Talent kommen, von Bryce Young, von Jameer Gibbs und von hier und da auch noch dem einen oder anderen Receiver. Mir fehlt bei bärmer offensiv die Idee und defensiv in der Secondary sind mir da zu viele Löcher, um wirklich als das Team dargestellt zu werden, welches sie gerade im medialen Konsens zu sein scheinen.
0: Fair. Fair. Kann ich gar nicht so viel gegen sagen. Muss man jetzt mal weiter beobachten, wenn es jetzt in die ganz großen Spiele geht und dann werden wir da mehr wissen. Ich habe hier NC State. Mmh. Die haben nach Yards per game eine Top-20-Defense. Offensive ist relativ durchschnittlich. Ähm, Gerade das Passing-Game ist irgendwie noch nicht so wirklich da, wo wir es erwartet haben. Und dann hatte man zwei Cupcake-Gegner und dann gegen East Carolina einfach absurd viel Glück. Das hätte man eigentlich nicht gewinnen dürfen. Und ja, gegen Texas Tech hat man zum Beispiel gewonnen. Dabei hat Devin Leary nur 121 Passing-Yards gehabt. Ähm, irgendwie, das, was ich bisher gesehen habe, das lässt mich nicht so richtig an dieses Team glauben. Und ähm, ja, deswegen, vor dem Jahr hatten wir irgendwie alle große Hoffnungen, dass die da richtig High-Power-Offense und richtig einen raushauen. Und das fehlt mir bisher. Als Backup hatte ich hier UCLA, weil irgendwie, immer wenn ich da reingeguckt habe, war das ganz schön schwach. Und keine Ahnung, wie die es schaffen, da jetzt mit 4 und 0 zu stehen. Gleichzeitig ist ihre Offensive nach Yards per Game, also wenn wir diese Metrik nehmen, ist die Offensive Top 15 und die Defensive Top 20 im College Football. Also das ist ziemlich gut. Aber irgendwie die nächsten drei Wochen... Washington kommen, bekommen sie Washington, Utah und Oregon. Also ich glaube, danach werden wir mehr wissen. Mein Verdacht gerade wäre, dass sie alle drei Partien, Partien verlieren. Aber wenn sie das jetzt hier gut gestalten, dann ist natürlich auch einmal ein ganz anderer Hype um dieses Team. Okay, so Yannick, underrated.
1: Underrated, ähm, da muss ich jetzt mal ein bisschen zu Grabe kriechen, ist für mich, ich habe die ja in der Preview und auch sonst die Jahre davor nie so wirklich auf dem Schirm gehabt, anders als du, Julian, äh, ist Syracuse für mich. Mm. Let's go! Let's go, würde ich auch sagen. da ist schon, ähm, das ist schon stark, dass die haben gegen Purdue gewonnen, die ich sehr hoch hatte vor der Saison, die haben gegen Louisville gewonnen, die ich sehr hoch hatte vor der Saison, du hast gegen Virginia gewonnen, die wir alle sehr hoch hatten vor der Saison. Alles relativ knappe Spiele, aber du hast alle Spiele gewonnen. So, und das muss man erstmal schaffen. Ähm, viel mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Natürlich werden die nächsten Spiele alle krass, bis auf FCS-Team Wagner. Da spielst du Clemson, NC State, Notre Dame und Pitt in der Reihenfolge, glaube ich. Oder Clemson und NC State vertauscht, weiß ich gar nicht so genau. Aber dann stehst du vielleicht doch bei 5 und 4 und am Ende des Jahres doch nur, in Anführungsstrichen, bei 6 und 6 meinetwegen. Aber die ersten vier Spiele bis jetzt fand ich schon heftig. Gerade die Defensive Backs, wieder einige gute dabei. So, der der Transfer Portal quarterback ähm, Garrett Schrader, habe ich eben schon angesprochen, gefällt mir richtig, richtig gut in dem System, was sie da spielen. Und ähm, ja.
0: Ich dachte gerade kurz, dass ähm, die das Team werden, die gerade gegen Stephen F. Austin letztes Wochenende 98 zu 0 verloren haben. Aber das war Warner, nicht Warburg, ne? Deswegen. Wagner.
1: Ja, und Steven F. Austin hat ja auch abgekniet dann, damit sie nicht dreistellig gewinnen, als äh, Sportsmanship-Award-Gewinner quasi. Wow.
0: super. Ja. <lacht> Sehr gut. Okay, ja, und äh, Syracuse hat außerdem eine ne Orange als, äh, als Maskottchen und deswegen besser wird es ja auch nicht. So, okay, wen hast du?
2: Ja, ich habe sie eben gerade schon beim Supporter-Ranking angesprochen. Ähm, in meinen Augen, underrated, äh, Florida State ähm, ist im AP-Poll aktuell auf 23 gerankt. Und ähm, im Gegensatz zu einigen anderen Teams, die 4-0 und stehen, hat Florida State schon, vier, äh, schon drei FBS-Opponents ges äh, gespielt. Und vor allem jetzt am letzten Spieltag gegen Bo Boston College, ähm, wir haben über das Spiel nicht gesprochen, aber sahen die so dominant aus. Also sie sahen wirklich dominant aus. Die Spiele gegen Louisville und gegen LSU kann man sagen, okay, das war knapp, das war nicht komplett souverän, aber gegen Boston College, von dem ich sehr enttäuscht bin, um ehrlich zu sein, äh, ähm, sahen die wirklich dominant aus und sahen aus wie ein Team, was eigentlich äh, nochmal bestimmt fünf bis zehn Ranking, äh, Plätze nach oben gerankt werden könnte.
0: Okay, ja. Und ich habe, es jetzt vielleicht auch nicht so überrascht, aber ich habe Tennessee hier hingepackt. Ähm am Ende sind in der ap Poll gerade Michigan, Clemson und Kentucky höher gerankt und das sehe ich halt zum aktuellen Zeitpunkt einfach nicht. Sie haben die beste Yard-Offense im College Football, sie haben zwei gute Gegner geschlagen. Die Defensive ist natürlich schlechter, aber das, was am Ende sie davon abhalten wird, ins Playoff zu kommen, ist halt wirklich, du hast zwei sehr schwere Gegner. Wenn du jetzt einen schlägst, dann musst du aber, also wenn sie Georgia schlagen würden, was sehr schwer ist, dann müssten sie ja Alabama nochmal besiegen oder müssen sie ja nochmal spielen im Championship-Game, um dann nicht zwei Partien zu verlieren. Das wird verdammt schwer. Also wenn, dann müssten sie wirklich diesen Perfect Storm dieses Jahr haben. Was sicherlich mit dem Quarterback im letzten Jahr und so schon... Also ich halte es jetzt nicht für komplett ausgeschlossen. Hm. Letztendlich haben sie aktuell die beste Offensive im College Football nach Yards per Game. Und deswegen... Aber im Konsens einfach zu dem, was wir bisher gesehen haben, finde ich es ein bisschen komisch, dass sie so niedrig gerankt sind. Ähm, wobei es halt da auch sicherlich wieder einiges mit dem Namen zu tun hat äh, und mit dem, was sie, was man erwartet, was passieren wird. Aber ich habe hier Tennessee.
1: Okay. Damit Aber haben wir Also das ja? ist ja das, das ich finde es super fair, dass du die da hast. Also das ist ja das, was ich auch schon seit Jahren sage, dass ich es nie nachvollziehen mhm. kann, dass aufgrund von Leistungen, die vor einem, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahren passiert sind, immer wieder dieselben Teams zehn Wochen lang erstmal an der Spitze der AP-Polls stehen. Mhm. Egal, was für Cupcake-Gegner Alabama immer jedes Jahr in den ersten Wochen der Saison spielt, sie stehen immer wieder an der Spitze. So, und dann kann man schon, finde ich, wie du den Case machen und sagen, nein, Tennessee hat jetzt zweimal schon solche starken Siege vorzuweisen oder was Kell auch gesagt hat, FSU hat schon starke Siege vorzuweisen, warum stehen die nicht höher? so. Ja.
0: Okay, abschließend mh, noch kurzer Bericht äh, zu unserem Lieblingsprogramm Yukon. Der gute Joe Aruda, äh, ein Yukon Men's Basketball und Football Writer, schreibt, dass das Yukon Football Roster so dünn ist auf Running Back, dass sie überlegen, den 6-Foot- und 300-Pfund Defensive-Lyman Jelani Stafford äh, auf Running Back zu spielen, der das Ganze auch in der Highschool schon gemacht hat. Ja, mal gucken. Wir werden es äh, sicherlich dann äh, irgendwo zu sehen bekommen. Ähm, immer wichtig, mit den größten und besten Programmen im College Football das Ganze zu beenden. Vielen Dank, ihr beide. Äh, hat wieder eine Menge Spaß gemacht. Ich ähm, denke, es ist jetzt auch eine ganz gute Länge. Und dann wird es diese Woche dann auch wieder am Donnerstag, wenn wir es irgendwie hinbekommen, ähm, eine Preview-Folge geben. Denn uns steht eine sehr, 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 sehr gute Woche im College Football bevor, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, aber ich kann jetzt hier nochmal kurz drauf gucken, um mir so einen kurzen Spoiler zu geben. Das habe ich hier natürlich nicht die richtige Ansicht gehabt. Also wir haben zum Beispiel schon vom Freitag auf Samstag Washington, UCLA, zwei umgeschlagene Teams. Wir haben Michigan, Iowa, wir haben Kentucky, Ole Miss, wir haben Oklahoma, TCU, wir haben Alabama, Arkansas, wir haben Oklahoma State gegen Baylor, wir haben Wake Forest gegen Florida State, wir haben NC State gegen Clemson. Also da waren jetzt so vier oder fünf Partien zwischen Top-25-Programmen dabei und ich denke, das wird sehr, sehr, sehr cool. Und vielleicht wird es ja auch die eine oder andere Überraschung geben. All diese Infos wird es dann in der nächsten Folge geben. Und in diesem Sinne, Janik, hat noch was zu sagen?
1: Ich meine, ich bin eh spät jetzt für alles, was ich heute Abend noch machen wollte. Äh, dann lass uns doch auch noch Uniform of the Week raushauen.
0: Okay, cool, dass ich den Intro hier, <lacht> das Intro hier schon äh, zum Outro <lacht> angehauen habe. Okay, äh, dann ähm, fange ich einfach an ich habe hier, obwohl ich mit diesem Programm nichts, also wirklich 0,0 anfangen kann und ich habt da echt überhaupt keinen, keinen Bezug zu diesem Programm, aber ich fand diese Kansas State Uniforms auch wirklich mal ausnahmsweise wirklich von, also komplett diese Uniforms, die waren so retro, die waren echt, ich glaube auch so silberne Hosen oder sowas, also es war auf jeden Fall, es hatte echt einen Vibe, so und ich mochte es einfach sehr, sehr gerne und ihr merkt das langsam, ich nähere mich diesem Lila immer mehr an, ne? es, es ist komisch, aber ja.
2: Ja, ich mach mal weiter. Ähm, meine Uniform of the Week, wir haben eigentlich darüber gesprochen, All Blacks, All Whites, hatten wir neulich so eine kleine Diskussion, ob es denn wirklich so smart ist, das zu machen und ob man es dann eventuell tun sollte, wenn die nicht eh alle auf einem sehr, sehr hohen Niveau äh, schon durch die Gegebenheit All Black, All White sind. Aber ich muss sagen, das, was Arkansas da am Wochenende gegen Texas A&M hatte, fand ich sehr, sehr nice, vor allem in der Kombination mit dem Helm. und ähm, Es hat mich ein bisschen an das erinnert, was Oklahoma mal als alternatives Jersey hatte, ähm, mit diesen extra Elementen in Rot, ähm, aber in meinen Augen in deutlich besser und in deutlich dynamischer und das hat mir dann äh, ziemlich gut
1: gefallen. Janik? Mhm. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt hier den kompletten Shitstorm ernte, aber das hat Kale auch schon gesagt. Wir haben ja eigentlich gesagt, ähm, All Black oder All White lassen wir irgendwie mal raus, aus der Contention. Ich habe erst überlegt, ob ich Mississippi State reinnehme, aber das haben wir dann doch irgendwie, weil die ja auch in so einem, so einem Vintage-Retro-Trikot gespielt haben. Irgendwie Das fand ich dann doch irgendwie ein bisschen zu zu dünn und die Schrift hat mir auch nicht so gut gefallen auf dem auf der Uniform. Ähm, ich habe erst überlegt, San Jose State zu nehmen. Die hatten so ein All Black mit leichten mhm. blauen Applikationen äh, an und da war die Schrift auch ein bisschen stilisiert. Das äh, fand ich irgendwie ganz, ganz cool und bin dann aber doch hängen geblieben bei, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt ähm, und das ist jetzt wahrscheinlich der mega, mega krasse Außenseiter-Pick. Es ähm, war, glaube ich, New Mexico State die Lobos, die so ein All-White-Trikot gehabt haben, mit, mit so azurblauen Applikationen und rotem Helm.
0: Gegen ich wen das,
1: haben das mal die gespielt? an. Das, ich ich, ich suche das mal kurz hier, warte mal. Äh, New Mexico State, heißen die nicht irgendwie mit, mit Spitznamen Lobos oder so? Keine Ahnung. Ich ja, ja aber einfach, gegen wen haben die gespielt? Ist. Gute Frage. Ähm, ich suche das mal kurz bei Uni Swag und ähm,
0: war das, das all white Okay. Ich kann ja in der Zeit sagen, also ich wollte jetzt auch, ich, ich nehme mir ja dann auch gerne mal Sachen, die jetzt nicht so offensichtlich sind, weil Ohio State hatte offensichtlich diese Woche die niceste Uniform an, die es jemals gegeben hat. Ähm, aber das wollte ich jetzt da mal nicht so offensichtlich raushauen. Ja, ist das so sagen,
1: es ist so? gab wieder viele All-Whites, die super geil fahren, viele All-Blacks, die super geil fand.
0: Also, ich sehe jetzt hier was von New Mexico. Ach ne, es sind die Aggies, New Mexico State. Hm.
2: Haben also die so ist zwei um Applikationen so? Ist New
1: Mexico. Warte mal. Das ist jetzt müßig hier zu diskutieren. Sonst Aber reichen wir das nach,
2: wenn wir es nicht finden. Genau. Sonst suchen wir uns hier noch Ewigkeiten in den Wolf.
1: Warte, ich hab's gefunden. Ich schicke okay. euch mal den Link schnell in den Chat rein hier und ich werde wahrscheinlich den Ultra-Shitstorm ernten dafür.
0: Ist es New Mexico State? Nee, ohne State. Ah ja, wow. A New Mexico ist es. Oh, die sind anders. Yo. Okay. Die sind
2: ungewohnt. Die sehen, die sehen aus wie aus dem Anfang der
1: 2000er. Und deswegen fand ich die ganz geil
0: ja Das, das ist, ist so, hier wie heißt dieser Film uh, Any Given Sunday, so da würden die da so in, in, in so einer NFL würden die irgendwie passen, aber eigentlich, auch, eigentlich ist es nicht schlecht, so für das, was mir hier runter angezeigt wird, ja.
2: Ja, und auch das, was sie auf den, auf den, äh, auf, an den Schultern haben, äh, dieses Wappen da, das sieht eigentlich ganz ja. nice aus. Hat auch, hat fast ja. schon so ein bisschen Basketball-Feeling, so vom, 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 Stil her, Von, manche retro basketball Jerseys gehen auch in so eine Richtung.
0: So ein bisschen Houston Oilers auch. Ja, mhm. ja. Ja, ja. Ja, yeah, Not bad. Cool, ja. Cooler Pick. Kein, kein Shitstorm hier. Okay, ja. cool. Ah, okay, so, ich habe es cool, eben cool. schon gesagt. Das war's jetzt an dieser Stelle. Wir sind jetzt durch. Äh, wünschen euch noch äh, eine schöne Zeit. Die nächste Folge kommt ja schon bald, also hört diese schnell, beziehungsweise wenn ihr hier angekommen seid, habt ihr sie ja schon gehört, deswegen äh, unnötig, das hier an dieser Stelle zu sagen. Äh, genau. Genießt das hoffentlich bei euch nicht so kalte Wetter und dann hören wir uns bald. Bis dann. Tschüssi. Go Bucks. Ciao, ciao. Ciao. Rolltide. Und Janik sagt nichts wie immer. Tschüssi.